0: Sejam todos bem-vindos ao Coldas TV para mais um episódio do Coldas Podcast. Eu sou o Ramon Souza, um dos hosts da noite. E hoje, como sempre, trouxemos mais um convidado aí para bater um papo com a gente, o Rafael Sacramento. Seja bem-vindo, Rafael. Boa noite.
1: Uhul. Boa noite, Ramon. Obrigadão obrigado pela oportunidade aí. todos vocês, obrigado aí aqueles. Obrigado... Até agora não é Você viu que ele não sabe, é não. É melhor não
2: tentar. A gente evita... A gente, tá, a a gente tá,
0: tá no podcast há um ano, e até hoje a gente ainda não sabe o nome dele, então... Já apareceu Fica aí. Fica tranquilo,
1: é. Vou chamar ele de costa, então.
0: Pronto, não, massa. Para fechar a é. nossa bancada, seja bem-vindo, Lamounier. Boa noite.
2: Ah, boa noite, eu sou o Lamounier, pra quem não me conhece... Mas aí uma, mais uma boa noite aí pra vocês. Episódio 34, ainda não fomos cancelados e agora descobrimos que estamos sendo copiados, o que é claramente aí um segredo do sucesso. É, a gente é, descobrimos aí que tem uns babacas que estão copiando nosso formato na cara dura. É, não vou... cara, cara de pau. Cara é, não de vou pau. citar nomes para não dar audiência para esse tipo de gente, mas em breve a gente vai fazer um dossiê que a gente tá preparando. Aquiles, cuidado, Aquiles. Programa Butico, meu amigo. <risos> É, o nome é apropriado, né? Enfim, então, vamos, depois a gente vai falar mais aí sobre esses, esses, esses essas almas cebós aí que estão tentando é. roubar o nosso público na cara dura. Mas enfim, vamos começar aqui, é, sem animosidade, né? Com, vamos deixar esses assuntos para lá. Vamos falar de coisas boas aqui. Vamos falar com o Rafael, que é, vai trazer muita história interessante aí pra gente. Vai falar sobre coisas bacanas, sobre a carreira dele. É, vamos falar também sobre causas né, importantes para o mundo por exemplo vamos acabar com o um preço inbox. box que, que que segredo é esse todo que o seu produto tem que você não pode divulgar o preço amigo vamos acabar com isso o mundo precisa de, de, de preços que sejam divulgados né você vai lá fazer o que ele serviço né você quer rebaixar o seu cosel e aí você manda lá a mensagem lá no post do você vê o, né da equipadora vê lá o um um carro rebaixado, um chevette rebaixado lá e você pergunta quanto é para rebaixar e ele diz, para esse box, nada mais broxante do que isso, então vamos acabar com isso, vamos né, nos unir dar as mãos por um mundo melhor e é isso, tá aí a minha mensagem motivacional para você hoje e né fica a dica, vai lá Ramon e vem com a gente
0: massa, pra gente fechar esse momento né, de efusividade, seja bem vindo Aquiles, boa noite e aí? E aí, não, Coders?
3: Não, não. 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 Eu, tô, eu, eu tô revoltado hoje. Tô revoltado por conta desse programa aí que tá, que tá querendo tirar onda com a gente. Vieram chamar a gente de coitadas. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Você, pra você ver. Depois você vai lá, você, nosso seguidor, você que gosta da gente, vai lá, dê um comentário lá. Chama os caras imitões. São imitões. Tá ah lá, é o Butec, Butec Podcast. Depois vocês, vocês dão uma olhada lá. Eles estavam postando umas coisas, falando umas coisas lá.
2: É. Chega junto, chega junto. Inaceitável. Gente. Quem é Se você é nosso seguidor aqui, pessoal que tá com a gente aqui toda semana, todos cinco aí, é, dá um, Todo deixa cinco. um hate. Deixa Tenho um hate já. deixa um hate. Deixa um hate lá pra esses filhos da puta, né? Que, né? E um, é. grande, um grande beijo pro nosso querido Daniel Lima, que se inscreveu aí com a gente. Maravilhoso. Prime. Deixou aí a sua inscrição, tá assistindo, nesse momento tá assistindo Invencível e, né, deixando a inscrição aqui com a gente, ajudando o canal aqui a sobreviver. Então, grande beijo, Daniel.
3: É isso aí, coders. Agora vamos seguindo para para eu faço fazer um avisozinho aqui, de leve, você que tá acompanhando aquele velho aviso, né? Você tá acompanhando a gente pelo YouTube. Então, por favor, cara, deixa aquele like curte aí o trabalho da gente, compartilha, comenta, comenta qualquer coisa, nem que seja só para comentar a hora que o lugar que eu tô morando por causa de vocês, né, essa, essa residência aqui maravilhosa. <risos> então, tem um tigre ali na, na... Aquilo ali era um tigre de verdade, inclusive, que eu mandei empalhar. Isso aí foi a tudo Dogecoin. Né? <risos> pois é. Então, você que tá aí acompanhando a gente, like, se você é não gosta, que por com favor,
0: nas horas eixas. <risos>
3: Por favor, dislike e comenta qualquer coisa, velho. Diz, ó, oh, bicho, isso aí que vocês estão fazendo tá errado e tal. Manda mensagem, entra no grupo da gente, vai lá no Instagram, lembrando que a gente tem um Instagram, é TV. Eu acho que é Coldest TV Oficial, né?
0: Coldest TV Oficial. TV oficial. 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 Oficial.
3: oficial. Chega lá, faz um, chama mais gente, compartilha alguma publicação, pelo menos para chegar mais alguém, compartilhar de hoje, dá, dá lá um repasse. Um e lembra de passar lá nesse, nesse tal desse Botec e dá um comentáriozinho. Bando de mitão. Estão tá? imitando o codres que a gente sabe.
2: Depois a gente vai passar o link aqui pra nossa comunidade de lá e Sim, dar um hate lá nos caras. comunidade raivosa. É, é isso aí. Procura as postagens da vida pessoal deles, tal. foto com os filhos, deixa uns... uns... Caramba, <risos> <eu vou> pesar, <risos> tá, Tem que ser stalker de verdade, né? É isso aí. O
0: <risos> ah, Daniel Lima tá perguntando aqui. aqui se Baby Alvin já
2: curtiu o Insta do Coders. Ele não se mistura, né? A verdade é, é essa. Acho a que a gente. está tá quase tá... No... recebendo a notificação um extra-judicial aqui para parar de citar o nome dele aqui, viu, gente? Então. Tá, tá complicada a situação, hein?
1: Já vai nesse nível o negócio.
2: É? é porque, para quem não sabe, o, Baby, o... Pra, né, o nosso convidado aqui, né, talvez não conhece, né? O Baby Alvin é um. É o Cachorro de Ramon, que é um guaxinim, e ele é mais famoso do que a gente aqui. Então, apenas por existir. Ele existe, logo tem mais seguidores que a gente no Instagram. O
3: Cachorro então, tem 600 seguidores, velho. Isso
2: era do outro, do outro episódio, ele já tá com mais de mil agora, se assim, pá.
0: <risos> é difícil,
3: é difícil da competir vez, com o Cachorro. A
2: primeira que
0: vez ele... que a gente comentou, a gente tava com uns 300 e pouco, e ele tava com uns 50 acima. Agora ele está com aí. 600 e a gente está com 300 e pouco. Então, <risos> contamos com a colaboração de vocês aí para a gente mudar esse cenário. Na verdade, a
2: gente perdeu o seguidor, né?
0: Também, perdeu para ele, falar. né? A gente começou é, é. a falar, a galera foi seguir ele
1: e é. deixou
2: a gente. Que é melhor também, né? Eu entendo.
1: Troca o perfil lá, troca o arroba. Pois é. é.
0: <risos> uh, bom, para a gente terminar os nossos avisos, então... Se você está assistindo aqui nossa live e ainda não segue nosso canal, deixa o seguir aí, que isso ajuda para que você seja notificado toda vez que a gente tiver live. Nós estamos live todas as terças-feiras, às 7h30, horário do Brasil, é, com, sempre com convidado diferente, trazendo histórias bacanas. A gente já tem alguns próximos convidados aí fechados, então já segue aí o nosso canal que vai, vai vir co muita coisa boa por aí. E se você tem o Amazon Prime você pode fazer o vínculo do seu Amazon Prime com o seu, a sua conta da Twitch e se inscrever gratuitamente em um canal da Twitch por mês, tá? Então, caso você ainda não saiba disso e você não tenha feito, é só ir lá, vincular a sua conta da Amazon Prime com a Twitch e fazer o Prime Game. Com isso, você pode se inscrever gratuitamente. Lembrando que essa inscrição ela é mensal, então, todo mês você vai é, receber um e-mail dizendo que sua inscrição acabou, é, e quando você estiver assistindo aqui a live, o botão de se inscrever vai habilitar novamente e você vai poder se inscrever novamente pelo Prime. Então, como eu sei que vocês, a partir do momento que vocês se inscreveram, vocês vão gostar do conteúdo, vocês vão estar aqui todos os meses, é só estar lá e reescrever toda vez. Isso ajuda bastante a gente. Uh, a gente tá com planos aí. Ainda não, não conseguimos tirar do papel, mas esse ano tem muita coisa boa para vir por aí. E, e é isso.
2: Tá, tá bem ensaiadinho, viu, amor? Tá, Gostou? Tá, parabéns, viu? Caralho. Tá
0: eu tô treinando, pô. Final de semana tá, né? eu nem trabalhei. Só Fica na isso. frente do, do espelho, né? Treinando,
2: né? E durante a semana? Não, durante a semana Também eu não. já não trabalhava, <risos> entendeu? <risos> é que os, é que os, os chefes não, não, não ouçam isso, né? Porque... Ai, é. Mas, é, mas o passo de batalha que... tá em dia, ah, né? No, no... Ó,
4: <risos> <risos> tá <lindo. risos> Enfim.
0: Bom. Vamos seguir, vamos deixar de enrolação. Então, Rafael, é nosso primeiro e único quadro, hoje vai ser o Rafael por Rafael, então o palco é seu, se apresenta aí para quem não lhe conhece, incluindo a gente que a gente se conheceu agora há pouco tempo, então é bom essa introdução aí para que a gente comece nosso bate-papo.
1: Beleza. Então, meu nome é Rafael Sacramento, eu tenho 35 anos, sou casado, moro em João pessoa, hoje sou motociclista. É, adoro churrasco, né, adoro estar com meus amigos, é, sou é, ocaholic, né, é, adoro fazer amizades, adoro estar junto com minha família, né, é, hoje eu trabalho numa, na M4U, sou produto owner lá. Né, já sabemos que é,
3: que é rico, né? Pelo, pelo... Já, já temos esse, esse, esse informação. É, é. Chama... Tá, trabalha num adquirente Ixi, e aí, passa por lá. Só, pra, só por
2: esse, lá. esse fundo branco aí que o bicho tem. Pô. Isso aí Matrix, é... pô. Matrix. O, ca... o cara, é pra ter uma sala assim branca desse jeito aí, o cara tem que ter muito dinheiro, pô. pô tem então... nem uma mancha, tá? tem...
1: Tem não tem nenhuma mancha, tá
2: não tem nenhuma marca
1: bom. de mão assim. Que... Não, então vamos mudar. Então
0: <risos> vai, deixa de atrapalhar
1: é, ele aí. É. deixa eu... Vai, eu vai, não, não. Desculpa,
0: desculpa a zoeira, desculpa.
1: <risos> é, então, como eu estava falando, é, hoje eu trabalho na M4U, beleza, mas eu, a ideia, na verdade, é falar um pouco da minha carreira, né, de, de, de onde eu passei, o que é que eu fiz na vida. Eu vou começar lá do iniciozinho, né, com 17 anos, vou mostrar, contar um pouco, na verdade, de todas as minhas experiências profissionais, <risos> nunca matei, nunca roubei, beleza. Ah, Mas o, o, resto... o,
2: chat, o chat já ah. chegou aqui com o pé na porta, viu? Foi. É o verdade. chat chegou aqui, meu amigo, não vou, um voador nos peitos aqui. Dizendo... Eu não vou repetir, eu não vou repetir o que o Kleber Knox ah. disse aqui, é, solicitou aqui que nós chamássemos você de uma, uma, um termo que Rafa... Três pontinhos, não vou... não vou. falar, fala, pode falar.
1: Não, não posso, é, é
2: contra a nossa ética aqui. Ah, é. <risos> a etiqueta aqui do convidado, mas... Enfim, é, já Bernal, deve, deve ser colega de equipe, colega
3: é. de equipe. Olha, dê, dê dinheiro, mas não Um dê, amigo não de infância, dê... né? É. Pô, é isso
1: é aí, é colega de equipe. Trabalhou comigo, acho que na Stefanini. Provavelmente
2: a gente, a é gente aí, teve é. um episódio alguns episódios atrás. A gente teve aí é, com a conversa com o Geórgia. A gente teve um chat altamente explosivo. Explanaram totalmente convidado. Então vamos ver se hoje a gente consegue superar, né? Sim. <risos> o que vamos tiver ver. de história aí, pode, é, pode o jogar. Gente, o que tiver aí, pode soltar. Viu gente, é que a gente é isso mesmo. <risos> Quanto mais constrangedor, melhor. Pode falar, pode falar. Fica à
1: vontade. Então... É, comecei minha carreira, comecei a trabalhar com 17 anos, tá, trabalhei, é, terminei o terceiro ano, no segundo grau, né, e falei, putz, quero trabalhar, cara, e quem que dá emprego pra gente, né, nessa idade? A gente não sabe fazer nada, na verdade. Daí, falei com um amigo, eu sempre tive muitos amigos, falei com um amigo e disse, consegui um emprego no McDonald's, ó, aí cheguei em casa com a fada e não falei nada para meus pais, cheguei em casa com a fada, falei, pai... Mãe, arrumei um emprego. E disseram, arrumei um emprego? Como assim, Rafael? Eu falei, é, arrumei um emprego, vou, vou trabalhar no McDonald's, vou começar tal dia. A minha mãe já se desesperou. Pra que você vai trabalhar? Você não precisa de trabalhar? O que é que tá acontecendo? Paulo, meu pai, né? Conversa com o Rafael, porque tem tá acontecido alguma coisa, ele tá precisando de dinheiro pra alguma coisa. Tem necessidade, ah, rapaz, não sei o que. Eu falei, pô, pai. Aí eu nunca mais esqueço. Meu pai conversou comigo e falou, é pô, tu vai trabalhar no McDonald's, pô, a gente não tá pagando curso aqui pra tu, pra tu fazer, para vestibular, essas coisas, né? Eu falei, não, pai, eu quero, quero ter o meu dinheiro, véio. eu quero saber o que é acordar cedo, eu quero saber, quero ter a minha responsabilidade, ele disse, tá, mas qual que é a tua ideia? Eu falei, cara, eu só quero, eu só quero, como diz, melar minha carteira, né, eu quero saber o que é, né, ter essa, essa responsabilidade, tá bom, então, beleza. Então eu fui trabalhar no Shop Recife, numa loja, na loja da Praça de Alimentação, da Praça de Alimentação principal, lá né, na época. E daí, cara, eu ia trabalhar de manhã, abria a loja, né? Eu trabalhava de 8 às 2, horas da, às 2 horas da tarde. E todo dia eu chegava em casa, velho. Mesmo tomado banho com catinha de hambúrguer. Né? Aí eu nunca mais eu esqueço. Meu pai dizia assim, e aí? Todo dia ele perguntava, e aí? Legal, né? Trabalhar no shopping. Eu disse, pô. <risos> <risos> pô, ele disse, não, mas é assim mesmo. É, essa é a vida, velho. Vai, vai, aí que vai até onde você achar que tem que ir, isso, beleza. E daí a minha ideia era no que falta era passar de era passar apenas aqueles, aquele, aquele tempo, né? E daí eu peguei, comecei a trabalhar no McDonald's, justamente na época de férias, velho. Então, tu imagina, férias no shopping Recife, meu irmão, estresse. A galera, 10 horas da manhã, abriu, abria o shopping, 10 horas da manhã, tinha gente para comer McDonald's, véio. então assim, era punk, velho. abri a loja. E daí, você, dentro do McDonald's, você passa por todas as áreas, né? Daí você ganha isso Dentro do seu cartão, no seu botão aqui, você ganha. Eu é, não sei como é que é hoje, né? Mas a minha época colocava uns, é, os meds, assim, sabe? Você passou na batata e pá, você tá apto pra fazer a batata, tá ligado? Você ganhava lá, você fazia uma prova, né? Com eles e a prova oral lá. Quanto tempo e tal? Por que isso? Porque que aquilo? Você tem que responder tudo. Se não passasse, tem que fazer prova de novo, velho. Beleza. E daí você vai passando até chegar no salão, né? Até para ficar no salão você tem que fazer prova. Aí eu falei, porra, aí hambúrguer, pô, foi hambúrguer mal para caramba, né? Eu ficar no outro lado do hambúrguer, eu ficava do outro lado do hambúrguer. Só que eu fui bem, né, nessa parte. Aí a galera só botava lá. Eu falei, putz, eu preciso ir melhor em outra área, velho. não dá para ficar só hambúrguer aqui, não, velho. Chegava em casa o hambúrguer é puro, na verdade. Enfim, aí daí fui trabalhar, fui trabalhar na. Ficava no salão, ficava atendendo o pessoal, dando bom dia, boa tarde, boa noite, pegando as bandejas tal. Boa noite, porque eu não trabalhava à noite, né? E daí pronto, daí passei três meses lá, né? Aí eu tive que me apresentar no quartel, não deu acesso de contingente, aquele negócio todo, né? Eu falei, putz, e agora? Vou trabalhar de quê? Peguei o jornal, falei, vai. E isso fazendo curso, né? Curso pra vestibular. Peguei o jornal, falei, aí fui vender filtro Europa, cheguei em casa, mãe, pai, arrumei um emprego, aí, uma emprego de que, menino, que história é essa de novo? Se for vender filtro filtro Europa, você sabe aqueles purificadores de água Europa, todo mundo aqui em casa, <risos> pô, aí vender pro pai, pô, o negócio é bom, pô, a gente vai, vou vender aqui, já tentou vender pro pai, né? É, meu pai, <risos> é, mas... sempre é, mas... começa assim, pela família. Meu pai disse, mas isso não presta não, ó. Não, pô. Presta não o quê? Presta, pô. Tá bom, beleza. Aí, eu...
2: Eu, po eu posso atestar que eu já tive dois daquele ali e os dois estouraram, né? <risos> Enfim,
3: né? E de tipo, cara como... pra caramba, sabe? Tu, tu achou isso? Como,
1: como foi? Eu perdi esse fio, esse,
2: esse no fio jornal, aí?
1: Cara. No jornal, no jornal nos no classificados, pô. Ah, ah tá. É porque, cara, assim, ela cara, isso aí é um, muito anos
2: atrás, existia ah, um negócio cara. chamado jornal... Jornal papel. <risos> e aí, nesse jornal é, enfim, tinha um, uma sessão lá que as pessoas anunciavam as empresas. Empresas. Então,
1: é. Isso ah. foi 2000, e, vou falar pra você, Isso foi 2003, 2003, isso aí, 2003. E daí eu fui vender Europa, meu meu pai, mesma coisa. É, é beleza, mas ele me parava, né? Eu, falei, Vai. eu ia pro curso e depois ia para reuniões que tinha depois, né? Era perto do curso lá em Boviagem e então. tal. Eu consegui vender mas... ainda para um... Só, pergunta,
2: um... Aí, é, só te interromper, eu sei que eu estou interrompendo bastante, mas assim... Manda, manda. Como que é o esquema do, da, da venda de Filtro Europa? É esquema de pirâmide? É com, como é que é isso aí? Explica para a gente melhor.
1: É esquema de pirâmide, na minha época é esquema de pirâmide, né?
2: pirâmide, não. pirâmide
1: não, pirâmide não, respeito o negócio. Né? Market multilíbrio. Isso, <risos> ah, marketing <-lível. risos> Seja gerente de si mesmo. Isso. <risos> Pô, eu... E eu, guri, né, velho? Eu falei, velho, vamos nessa. Eu lembro que eu fiquei um mês lá. Eu vendia um ou dois filtros, se não me engano, e você ganhava o dinheiro na hora, sabe? Você vendia, você levava a grana, e o cara já te dava uma grana na hora. Não lembro quanto é que era, assim. Enfim. É, falar até em grana, na verdade, até voltar um passo atrás da, do McDonald's, meu primeiro salário, cara, foi 88 reais. Né? 88 reais Eu ganhava... O McDonald's é por hora, né? Então... Eu ganhava R$1,10 por hora. Você tem noção, velho? Você caraca. tem noção do no que, 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 que a gente fazia em uma hora, velho? Meu irmão, em uma hora dava pra passar tanta batata. Em um minuto, eu conseguia condimentar 12 hambúrgueres. Dois x burgers Esse que a gente come aí, que a gente, vocês pagam aí, que tão na, tão na Europa, por exemplo, vocês pagam um euro, né? Na verdade... Não... É só Ramon que tá na Europa. É, é, só, é só Ramon, na né? verdade. É a gente
2: tá aqui na Paraíba mesmo, sofrendo.
1: <risos> é, tamo aqui, então. E daí... É, você imagina em um minuto, cara? Eu conseguia fazer isso em um minuto, os cara. Pagar um real e 10 então era muito pouco, na verdade, né? Só que 88 reais que eu recebi meu pelo salário é melhor. Foi a felicidade do mundo, foi
2: meu dinheiro, né? Foi <risos> o mesmo, suor, cara. Caramba, mas assim, não é porque o um real valia um pouco mais, mas ainda assim, 88 reais é, pouco, é, é nada, é, velho. É... Eu, eu
3: lembro que em 2002 o pessoal tava naquela campanha pra poder subir o valor do salário,
1: eu acho que era 180 para 200 e pouco. Exatamente, pô. O salário era isso aí, que eu não tô lembrado agora, mas o salário era isso aí, pô.
3: Caramba, tá? velho.
1: Como eu trabalhava seis horas, trabalhava 6 horas e às vezes 8 horas, quem trabalhava 6 horas ganhava um break de, de um hambúrguer e um refrigerante. Quem trabalhava 8 horas ganhava um hambúrguer e refrigerante e uma batata. Oh. Caramba, <risos> velho. É véio, assim, tu, tu, tu fala, que vivenciou, mas cara. era tu que montava o hambúrguer? Não. Eu ia comer, não? Não, não. Aí, cara, nada que você é, nada que você faz. Na verdade, lá nada que você faz, você pode comer, né? É, quando você vai pegar, sabe quando você compra um hambúrguer e a pessoa ela não passa o um hambúrguer pela, pela aquela janelinha, né? Pronto. Uhum. Então, quando a pessoa vai comer, o, o funcionário ele fica naquela naquele lugar ali. E fala, ó, quero tomar um hambúrguer, assim, assim, assim. Que é o que dá direito a ele, entendeu? Acabou-se.
3: Caramba, eu fico pensando que é, é um processo muito rígido, né? Lá dentro... É, é. Eu,
2: eu fico me perguntando assim, tipo, existe muito comentário, as, as falas-se muito, é, e é um debate, assim, interessante. Mas qual que é, é... Como que é... Eu não sei como colocar isso especificamente, mas assim, como que é a dignidade de você trabalhar no McDonald's, assim? Como é que você com pessoa, tipo, você que trabalhou dentro, como é que você é tratado, como é que você é visto? Que qual pouco foi a tua análise, não sei se ah, desculpa se isso foi muito profundo, mas Não,
1: não, não. Cara, assim, eu nunca tive um problema, na verdade, com relação ao tratamento deles lá, tá? Mas o que acontece, era muitas pessoas que trabalham, não sei como é que é hoje, tá, mas na minha época, já tá. E aí, essa posso falar. É, as pessoas que tem um pouca instrução, na verdade, então, até eu escutava de, dos meus colegas de trabalho que eu era burguês. Eles falavam, você é burguês, você é burguês, eles diziam. Eu falava, não sou burguês nada, velho. Eu sou apenas uma pessoa normal, tá? Que terminei e eu tô trabalhando igual vocês aqui, pô. Mas, de fato, as pessoas que trabalham lá, você imagina. Esse dinheiro que eu ganhei, que eu ganhava, na verdade, meu salário, era pra eu fazer o que eu quisesse, na verdade. E as pessoas uhum. que, que trabalham ali, é aquele dinheiro pra comer, pô. Pra pagar o um aluguel, né? Tipo, pra sobreviver, entendeu? Né? Cara, o que mais me deixava triste, na verdade, é que tinha muitas pessoas lá com muito tempo de casa, ganhando um negócio muito, muito baixo, sabe? Então, eu lembro que quando eu saí de lá, eu consegui fazer amizade com o um cara e eu consegui convencer ele a sair de lá, velho. E ele saiu de lá. É, <risos> cara, porque... o cara não queria
3: sair, tipo, se prendendo na segurança tal.
1: É, o cara já tava lá há é. cinco anos, você
3: imagina.
2: É porque é muito. Me... Acho que você se torna muito mecânico, né? Tipo assim, é o trabalho que você chega, você. Faz aquilo ali, não tem muito desafio, não tem muito para onde ir. E, tipo, eventualmente, se você, sei lá, fizer o, o seu trabalho bem o suficiente, sei lá, você vai ganhar uma promoção. Eu consigo entender o apelo quando a pessoa não tem muita perspectiva, sabe? Tipo, você não tem muito para onde ir. Você tá ir. na área é difícil, de TI, entendeu? Você tá na área de é. TI, tipo, você
0: sai do trabalho, mas o trabalho não sai de você, né? Eu acho que quando você trabalha mais tá bom que o cheiro do hambúrguer não saía, mas eu acho que você não ia, chegava em casa, deitava e ficava pensando, pô, se eu montar o um hambúrguer daquele outro jeito, é. eu vou ganhar um tempo e
1: tal, eu acho que é mais... Não. Sai mecânico, é mecânico. É mecânico, mecânico, assim, ah, era tantas, tantas onças, tantas pistolas, na verdade, tantas gramas e tal coisa, e era assim, um negócio mecânico. Tinha... Tipo, a batata eu... tem que entrar em tanto tempo, porque ela tem que descansar tanto tempo para ela ficar com aquela crocância. E o cara, se fizesse errado, joga fora. Véio. Era o hum. chamado Lixo Limpo, né que chamava, né? Joga no Lixo Limpo.
2: Naquele,
3: naquele filme, tem um, tem um filme do McDonald's, né? Do, qual
2: o nome? É? É... Cara, esqueci é também. Eu, eu também esqueci o nome. Mas, mas Fome
3: é. de Poder. Então, é, Fome de tá Poder.
2: poder. É,
3: muito foda. Quem quiser assistir aí, fica uma sugestão de filme muito foda. A história direitinho. E uma das coisas que ele mostra lá... E eu, eu tô tocando de novo nesse ponto, mas é porque eu acho interessante é, de como é... é ele, ele chegava e ficava maravilhado, não só com o nome, né? Parece que ele, ele, uma das coisas que ficou maravilhado foi com o nome da, do negócio. É, e outra coisa foi o processo de fabricação do fast food, que até então não, não existia né, naquele jeito, né? O cara tinha todo um estudo para fazer as coisas andarem no tempo certo como uma linha de fabricação mesmo. Sim, exatamente. Assim.
1: Era daquele jeito até hoje, né? Caramba. Só que mudou muito. Né? Eu que trabalhei hoje em dia, eu, eu, não, eu não como McDonald's. Eu nunca gostei muito de McDonald's, na verdade. <risos> é, também não, depois eu... dessa, velho? Né? Não, 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 mas é, <risos> Antes eu não gostava, disso, né? Eu não gostava, nunca. É porque eu não gosto muito, é um negócio muito artificial, né, velho? Enfim, assim, eu nunca, nunca curti muito. E hoje em dia já, o processo é completamente diferente. Eu já vejo a galera montando quando, quando eventualmente eu vou. Já vejo que é diferente. O hambúrguer fica dentro de um negócio lá, já é pré-pronto. Na verdade, fica dentro de uma caixinha amarela. E o cara vai lá com a pinça e pega. É diferente. Do... Na minha época era tudo na hora, véio. Baixava, botava lá 24 hambúrguer, estava 24 hambúrguer uma vez só. Pô. Tu tem noção disso?
2: Eu vi, eu vi um vídeo uma vez, é... mas eu não sei se se aplica aqui. Quero os caras explicando por que, que a máquina de sorvete está sempre quebrada no McDonald's eu não sei se isso acontece por aqui também viu? tipo que ele tem um esquema lá que só quem pode ele tipo, só quem pode consertar a máquina é um, é uma empresa só aí é, tipo...
1: existe, existe uma manutenção especializada na McDonald's pô. a cadeia da McDonald's ela é ela é completa é tudo verticalizado entendeu você passa naquele você passa as, as carretas por exemplo que é a Brapel né, que chamava é, as carretas toda terça-feira toda terça toda era duas vezes na semana na verdade tinha um brapel que descarregar a carreta porque não chegava porque não chegava o pedido chegava muito pedido fresco na verdade né toda semana chegava cara irmão é punk velho no dia que chegava a carreta tinha que descarregar a carreta que tinha que pegar o pedido beleza ainda tinha que abrir a loja velho <risos> e tem hora tá ligado se você não abrir a loja no lugar na hora correta o shopping te dá multa entendeu então, isso aí, só quem trabalhou um dia sabe, sabe que os caras fiscalizam mesmo e tal, sem falar que tem a auditoria da marca, assim, é um negócio absurdo, assim, é muito controlado, sabe, é muito, muito controlado, sabe, assim, tem tudo tem um porquê, na verdade, tudo, tudo, tudo tem um porquê, aquela quantidade de molho tem um porquê, tem tudo tem um porquê aquilo ali, assim, assim, eu acho legal pra caramba, assim, sabe, o negócio, e aquilo me ensinou muito, até hoje... Que eu aplico coisas que eu aprendi lá atrás, sabe, no McDonald's.
2: É sempre, é sempre bom lembrar que o cara que criou o McDonald's mesmo morreu... Quer dizer, os irmãos né, morreram pobres, né? Enquanto que o, o cara lá do filme roubou a ideia deles e morreu bilionário. Bilionário. Então, né, não se esqueçam que um dia a revolução virá e a gente vai comer os ricos. Comer no sentido canibal mesmo.
0: Não eu pensei é que não. você não. Dizer,
2: cara, não isso. se importa se
0: você não tiver uma ideia boa, você pode roubar de alguém. Não, não. Eu, eu só quero dizer que tem que comer os ricos mesmo, porque. É, mas,
4: então.
0: mas, é.
3: mas. aí, cara, é, tem o. Um, é, você falou essa essa parada de tipo os caras criaram tal, mas os caras não criaram o que é o McDonald's, velho. O que se tornou o McDonald's na mão do outro, né, velho? Por mais que eles eles tinham um hambúrguer, eles tinham o um nome. Mas é. aquela a cadeia, a forma de fazer. É o que processo, é, acho que
2: a sacada do cara foi o esquema da franquia, né? Tipo assim, ah, não, tá. eu vou. Ele, tipo, quem não assistiu o filme, né? Tipo, a ideia, a sacada dele foi. A gente compra o prédio e a gente. Eu não sei se ele compra o prédio, mas ele acha que ele compra o terreno. Ele compra só o terreno, na verdade. É. Né? E aí ele subloca o terreno e a ah, marca. Então tá. o cara vai lá, é, paga, paga ele o para alugar o terreno, e lá construir a, a franquia, né? e paga a franquia também, então, tipo é, é uma, foi uma sacada muito genial, né é um escroto, é, mas foi uma sacada é. genial é,
1: mas aí, escroto por escroto, Bill Gates foi um, Steve Jobs foi outro, é. esses caras aí, velho, Elon Musk ela... né, galera que Elon é fã Musk. de Elon Musk aí. pois é, cara, esses caras todos Tiveram um escrotice na vida, tá, né? Pra é, dar um tô doido um pra vida. ser escroto e também
0: virar milionário, velho.
2: Preciso de uma oportunidade. Tá me faltando oportunidade. Tá faltando é, a oportunidade. Mas tu, pra sabe, viver, né? tu sabe que, tipo, o teu sonho é virar milionário, né? O pior pesadelo desses cabos é virar milionário, né? É. acho que os, cabos, os cabos, assim, um dia virar milionário, é né? eles, eles choram, né? É nada, os cabos é que são bilionários, que acabam virar bilionário, a diferença é grande, né? É um pulo é. grande. Então... Né? É... Mas continua, por favor
1: Então, eu tava... então, fui trabalhar com o Futeu Europa Beleza, passei bem rápido daí, E saí E daí, daí, na sequência Fui trabalhar como call center né? Atendendo os clientes da Claro E os clientes da Tim Na verdade, primeiro foi Claro Quando implantaram o chip, né? que só tinha chip da Oi, lembra? A Oi foi o primeiro que lançou aquele uhum. chip 31 anos tal E daí fui trabalhar num call center é... para atender o Nordeste que era a primeira turma que ia atender, o, que ia atender a chip no, no Nordeste, né? Então, atendia a senhorinha lá do Ceará, né? Que comprou o seu primeiro celular. Então, a gente tinha que ensinar a mexer. a, a, a Mexer no celular de fato, sabe? A, a ativar tudo. É, assim, é um trabalho de educação assim, absurdo, na verdade. Lá, é, lá eu fiquei um ano e oito meses, né? É, fiquei um ano com a Claro, daí com um ano... É, o pessoal lembro que tava todo mundo trabalhando e daí era meio de semana assim de repente chamaram assim, pessoal é, desliga tudo tá? era um prédio, um prédio que tinha lá em Recife na Conda Boa Vista, 10 andares de repente um chamado pessoal desliga tudo, derruba todas as ligações é né? uma reunião agora é urgente, porra é essa né? e daí o cara lá deu um comunicado pessoal, o contrato da Claro foi cancelado Tá, nós perdemos a licitação, nós atendemos até o último, último minuto, vocês não vão atender mais, a ligação de lá embaixo já foi cortada. Tá, é... Vocês vão passar agora de um por um no andar tal para é, receber os direcionamentos. Velho, aí o... a galera da fila, né? Vem que a galera na fila aí era. Tu, é, demitido. Aí, rescisão, tu. Férias Caralho. na frente de todo não, mundo, não, não foi assim. Nem tava na nossa linha aí, saia ah, gente sorrindo e chorando, tá ligado? A gente sorrindo a gente chorando, velho. Era chorando, surreal, surreal o negócio. Véio. Aí, aí graças a Deus, eu fiquei aí. Férias, eu falei, pô, beleza, né? Férias, mas e agora? Aí, e era assim, ó, férias. Eu falei, mas férias de que se a gente não vai voltar para atender, não? Você vai receber uma ligação aí para atender, beleza. Aí eu, eles ganharam a licitação para atender clientes da Tim que a Tim também já tinha começado, né? Né? enfim assim ficamos só ficou a metade do, do efetivo praticamente assim porque o contrato da Clara era muito grande né? eles fecharam perderam o contrato com a empresa lá de outra, outra empresa de calçante era uma empresa chamada CSU Card System que se vocês conhecem né e Sim. cara era foi assim meu 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 bizarro negócio assim sabe? Foi, nunca mais eu esqueço eu saí de lá aí tinha uma grana das, das férias já estava na conta eu falei vai tô cheio de dinheiro aqui não tô demitido e vou gastar essa porra. <risos> eu lembro, fui lá e daí fui comprar roupa, fui fazer, sei lá fui fazer. Eu lembro que fui. Mas foi assim o negócio, velho. Desliga todo mundo e você imagina, velho. Tipo, sei lá, 500, 500 pessoas, pô. Caramba, que. Muito era um pai do um gigante, pô, sabe assim? É meio, meio desumano assim o negócio, sabe? Enfim, as condições que eles tiveram pra fazer e dar, dar esse recado foi desse, desse jeito, não dá, nem pra, não dá nem pra julgar, na verdade, né? E daí, quando eu fui trabalhar nessa empresa, aí voltei para atender a Tim. E da eu atendia recep era receptivo, né? né? Então era era pré-pago. Esse pré-pago aí você escuta do que você imaginar, a galera te esculhamba, se você é isso, se você é aquilo. Pede o teu nome, pede o teu CPF. Me dê o número do seu CPF que eu vou fazer uma reclamação. <risos> é. Eu lembro que eu falei assim, que meu nome era Rafael Sacramento e uma mulher falou assim, seu nome não pode ser só Rafael Sacramento, todo mundo tem dois nomes. Meu nome é Rafael Sacramento <risos> de Medeiros, né? eu Falei, vai, meu nome é Rafael Sacramento e acabou. É, meu nome é Rafael Sacramento. né cara?
2: como eu me apresentava. Não tem a como... Como é né? botar, botar teu nome no Serasa, alguma coisa assim? Que...
1: É, é que eles colocam, Pelo na verdade, nome. a vidoria né? A vidoria na Anatel, tal, essas coisas. E daí a empresa recebia multa, entendeu? Porque muitas vezes o cliente ele não... Ele não fica satisfeito com a resposta que ele, que, que ele recebe e daí ele quer uhum. botar para fora lá. Enfim, né? É, acontece é. isso. Mas
3: isso lá também é tipo um sistema de produção, né, velho? Mesma coisa. Tipo, tu saiu do McDonald's.
1: Não, 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 não. O setor que eu trabalhava era receptivo. É diferente. Eu atendia as pessoas para tirar dúvida, para resolver problemas de recarga, essas coisas. A parte de produção, vamos falar assim, é o pessoal que vende, né? Que é fato que vende. O telefone e o pessoal que é que é o chamado de retenção, né? Que é quando você liga para cancelar, a galera. O pessoal fala, ó, vamos transferir a sua ligação que muitas vezes encheu. Exatamente. É,
0: então, é, Ciência é suficiente, né? Eu sei é, assim, é.
2: eu não sei o que é pior, se é tipo, ficar sendo transferido uma, entre uma pessoa e outra, ou passar o que eu passei essa semana que eu tive que, eu tive que ligar pro Santander para tirar uma dúvida. E que eu fiquei uns amigo, 15 véio. minutos e eu não conseguia falar com a pessoa, velho. Eu, é. eu já deixei muito tempo, já deixei ver o lá rodando. E assim, agora, se você quer falar, tirar mais dúvidas, aperte isso, ia é lá, para que... voltava para o menu anterior. Meu Pior amigo,
1: que é... <risos> que eu queria, dia, cara, é que é que a gente com a pandemia, é, essas empresas elas estão ajudando desculpa. Estamos com o nosso efetivo é. reduzido, né? É, para receber esse, resolver o seu problema Acesse o portal tal Aí no portal o cara também não consegue resolver O né, portal
2: vai falar com a porra de uma inteligência <risos> também o um chatbot Exatamente. Aí é. termina o chatbot e diz, não, Agora eu não tenho o que eu fazer aqui, né? Ligue para tal número E o pior é quando a
3: pessoa Não, não sabe resolver, velho é. Já passei por muito que a, a pessoa Isso não acontece. sabe E ela tem que seguir o script é. Teve até um episódio aqui que eu falei que eu liguei o Santander também no Santander a, a menina ligou e ficou repetindo que tinha uma voz atrás dela falando. E eu disse, não, não tem pronto de sair daqui, porque se eu perguntar alguma coisa a voz não vai falar nada atrás dela. Então vai, vai ficar mas nessa. É que
1: tá, sabe sabe aqueles é, pelo menos na minha época tá, mais uma vez, a gente recebia muito treinamento cara. Tinha treinamento toda semana, treinamento toda semana treinamento toda semana e cara é, aqui é o teu trabalho, vai. Se tu não estuda o que precisam que você precisa passar, né, pra frente, vai. Tem gente que não prestava atenção, é que não estudava, recebeu material, não estudava. aí passar informação errada, vai. Não tem jeito, entendeu? Não tem jeito, cara. Não tem jeito. A mesma coisa, pô, você vai, é, o cara chega pro cara e fala, velho, que na empresa a gente usa o padrão esse aqui, tá, tu vai ter que trabalhar em, dessa maneira aqui. O cara vai, fazer de outro jeito. Pô. O cara vai brincar, vai. Expliquei, pô, é assim, pô. Esse você nem li, ó, nem vi. Acontece, é a mesma coisa, só que aí. <risos> cada um cara, documentação,
0: né? né? A gente sabe disso. Não.
1: É. Né? A garantia só deu, ah, né? <risos>
2: <risos> Mas eu acho que a pior parte também é aquela fala meio. É, fala meio robotizada, né? Não sei se tipo, a forma como as pessoas falam. É, isso tem treinamento também para como, como eles vão cara. falar?
1: Tem treinamento, sabe, Lumiere
2: La, la, não, é, é... la -um beleza. É Laomie. La
1: OME, nunca mais. Existe sim um o treinamento. Esqueça, pô. <risos> <risos> é. um treinamento rápido aqui, ó. e La Munie, -mun pô. É isso. Não ah, é assim. é não, pô. Fala <risos> tu... E o que eu disse? Então,
0: e como é? Existe, cara. E como é?
1: <risos> então, cara, é... existe o treinamento, existe também disso aí. Mas é mais uma vez volta naquele lance, né? É, volta também do lance do nível de instrução uhum. muitas vezes o cara que tá falando ali, ele não tem o nível de instrução, não tem muito argumento para falar até o vocabulário do cara é raso uhum. às vezes é isso, vai, também é. então uhum. às vezes eu entendo, vai às vezes o cara não estudou e não, como eu falei, não, não sabe passar informação infelizmente, quem sofre, somos nós que estamos mostrando aqui, Tipo já liguei várias vezes para alguns lugares que você percebe que a pessoa Pô, já, já fui do outro lado, véi, tá ligado? Uhum. Já fui do outro lado.
2: Vai, acho que assim. traz uma perspectiva bem única, né? O fato de você já ter trabalhado com, com atendimento, acho que tiver é mais fácil você entender o que está acontecendo do outro já lado, né?
1: Já fui do outro lado, então eu sei, velho. Eu sei as malícias. Hoje devem existir outras malícias. Na minha época existia diversas, na verdade. né porque não dá para comentar aqui, né? verdade, que acaba... Mas <risos> comenta, existe. Opa! Comenta, existe, por favor. <risos> Mas existe muita coisa. Então não dá, velho, assim... E daí que você percebe que o cara tá enrolando, não, já derrubei, já, já desliguei, porque pô, não adianta. Aquele cara vai me enrolar, é melhor ligar de novo. Se eu quiser resolver o meu problema, é melhor ligar de novo cair outro outro dentro porque aquele cara, ele não vai, não vai resolver, ele não quer resolver, é. entendeu? Acho que
2: a pior parte aí, assim, é, é quando o caba diz assim, é, quando termina a ligação, que a pessoa diz, agora, por favor, o senhor fique na linha pra avaliar meu atendimento. eu Assim, dificilmente também, eu já perdi aqui 10 minutos do meu dia, eu não vou ficar... Mais, mais um minuto é. aqui pra avaliar o seu atendimento. Exceto se o cara for muito escroto. Se for muito ruim a ligação, aí eu fico. ou muito veja,
1: você fica se o cara for muito ruim. Se o cara for muito bom, você não fica? Não. Cara, Vai, tá entendendo?
3: Fico... Boa sorte. É. É eu... Mas é isso. Pô. Pô. Mas e, é esposa... é. Pode falar. Não, pode dizer, pode dizer, pô. Tu
1: é o Isso, na verdade, eu brinquei, eu falei assim, mas é foda assim. A gente, a gente acaba parando muitas vezes até para deixar um comentário lá que foi atendido mal tal e é natural, muitas vezes a gente não para para elogiar o cara, tá ligado? e talvez seja um exercício, eu mesmo tento fazer isso na verdade mas é foda isso que você falou porque a gente o cara me atendeu bem velho. vamos tentar elogiar esse cara esse cara, porque que que acontece? Sabe como é que acontece? muitas vezes a ligação é gravada e esse cara que trata mal, pô ele é demitido no outro dia, pô.
3: Uhum.
1: Entendeu? Essa e às vezes é ele gravado. quer ser demitido, né? Exatamente. E, é, <risos> e acontece muito, cara. Acontece muito. Cara, essa eu posso contar. Mas, mas então, é porque, cara... assim,
2: pra mim... Só antes só... tu contaste, tá tipo, assim, pra mim é... O, o, o nível, assim, é muito alto. Pra eu ficar a puta a ponto de ir fazer uma reclamação. É, tipo assim, foi que nem o dia que eu... O dia que eu... É... Como é que se diz? Fui fazer um... Atendimento de internet, a internet aqui tava com. precisava resolver uma coisa, fiquei com tempo na linha, e aí o cara disse: Não, eu vou. é só um minuto, e aí desligou na minha cara. E aí, vou ah, aparecer agora, por favor, avaliar o atendimento. Boa. Aí eu fui lá e coloquei o um zero, tá ligado? É. Mas, mas eu, eu, não, eu não era do time das pessoas que agradeciam ao motorista do ônibus no final da viagem.
1: Não, é, beleza. É, porra, tem um, tinha tem uma menina, velho, é, que eu não vou falar o nome dela, mas ela cara, ela era escruta, velho ela ia pro call center ela colocava a gente tinha um headset, headset, né cada pessoa tinha o seu chegava lá, tava no seu lugar a pessoa, provavelmente já tinha uma pessoa trabalhando no seu lugar acabou o horário dela, você sentava na... naquela vaga e continuava cara, ela se logava, deixava o telefone logado na época beleza, Tirava o... deixava o headset ali em cima e ia embora, velho aquilo que você falou ali a pessoa que ser é demitida, pô, ela é embora. A ligação, como são muitas pessoas, cara. Tipo, você imagina um andar, um andar com sei lá, com 100 pessoas, cara. Bicho, você vê as cabecinhas, a pessoa passa, fala aquela pessoa deve ter ido no banheiro, né? Vai no banheiro. Tipo, ela não, ficava, ela não ficava longe, fora o dia inteiro, tá ligado? era 6 horas de trabalho, mas ela ficava seis horinhas, ela descia, ia, 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 ia lá pra baixo véio, do prédio, ia fazer qualquer outra coisa, né? E aí. Daí, pouquíssimo tempo ela foi demitida, mas você vê o nível que as pessoas fazem. Então. O
2: mercado de TI ela ia, crescer, ia crescer rápido. Aí. É. <risos> é verdade, Cara, é verdade.
0: Essa parada é verdade. de ligação cair no call center foi foda. Eu tive uma experiência, eu, eu te, tive algumas experiências, todo mundo tem experiência com o call center, mas tem uma para mim que foi muito marcante, que eu tinha acabado de me casar, estava no meu apartamento, e eu preciso escolher a internet e todo mundo dizendo não, a, a, na época a GVT tinha virado vivo, a vivo é muito boa, não sei o que ok, fui ligar L fui ligar não, mandei um, uma mensagem lá, eles entraram em contato né pra fazer a venda o cara me liga pra fazer a venda de um serviço de telefonia e a ligação cai eu disse, meu irmão <risos> ele ligou de novo eu fiz, velho não quero mais não caramba. quero mais ao cara, não. Mas aí. qual o problema? Eu disse, cara, você me liga para me vender um serviço de telefonia e a ligação cai. Eu não quero, não quero, não quero. Aí o cara, não, mas não sei o que valeu, velho. Falou, vou para vou neto, caramba,
3: véio, peraí. Mas é, é que sem que zoeira, velho. Da... Sem zoeira, é que tem aquela parada da vidente, né? O cara foi se consultar na vidente, aí tocou, tocou o telefone. Ela foi, quem é? a pessoa pegou e foi embora.
2: Exatamente. <risos> a mesma é. a, melhor, a melhor estratégia que eu já vi com, com nesse negócio de telemarketing foi a nossa amiga da Eltna, que acho que ela é, não conhece é. a história melhor. Sim, o cara ligou para ele. O cara ofereceu, pra oferecer. Então conta aí. Conta aí aqui. É, o, cara,
0: o cara ligou para oferecer, era da Claro. Ah, o plano da Claro, não sei o que. Ah, massa, o plano é bom e tal. Não, é, o plano tem isso, tem aquilo, massa, mas pega bem aqui no presídio? Como assim? Não, porque eu tô aqui e tal, tem um monte de companheiro aqui, tem um companheiro no meio, tem um monte de companheiro aqui que tá querendo... <risos> Tá é. querendo mudar aí o plano, porque o sinal aqui não tá pegando bem. tem esses, esses bloqueadores agora. Eu não sei se o sinal da Claro passa aqui os bloqueadores. O cara ficou puto e desligou a ligação. <risos> Alta ah, assim, eu... ligação de empréstimo é. que, ele, que ele dizia que, que queria, queria não sei quantos mil, só tinha o nome sujo. Não tinha problema, mas se pudesse <risos> pegar, ele ia pegar. Não tinha previsão de pagar, mas ia pegar. <risos>
2: Agora, assim, eu, eu particularmente eu tento ser, ser é, gentil, tá ligado? Porque eu acho que o cara, o cara que tá ali ligando tal tá, ele também não tem, não tem nada a ver com a história, mesmo é, é, Mesmo assim os caras que ligam o dia inteiro agora, e tipo, liga, você atende e ninguém fala que a a pior coisa do mundo, mas assim até mesmo quem liga para me oferecer alguma coisa eu tipo, ó, oh, não, não tô interessado tal, não sei o que. porque, porra, também é assim você descontar no cara, ou ser com o cara o cara não tem nada a
1: ver com isso, é, né gente? isso aí, véio. e a ligação a, a ligação a ligação automática, né cara, o cara tá com o telefone no ouvido ali, e daí de repente se, eu tô aqui com o computador aqui, e daí, de repente dá um bip, entrou uma ligação pô. aí a, a ligação é ativa ou a ligação é receptiva, entendeu então, te imagina quantas ligações o cara não faz por dia, eu não lembro assim quantas ligações eu fazia, recebia por dia, mas eram muitas, muitas, muitas mesmo. Aí, é, trabalhando lá na CSU, fiquei em um, um ano e oito meses, para seguir, é, um ano e oito meses, e entrei na faculdade, entrei na faculdade de computação, fui né, fazer computação na faculdade em Recife. Falei, putz, eu preciso ir para área, né? Falei, cara, não vou ficar trabalhando aqui. E estudando outra coisa. Aí no primeiro período, cara, porque eu queria fazer publicidade, né? Minha mãe dizia, minha mãe e meu pai, falou, ó, oh, você não vai fazer publicidade, não, você vai estudar computação. Mas, mãe, tu não eu, sabe nem mexer no computador. correto, porque é,
2: publicidade é um ambiente de droga, a gente sabe disso né? <risos> É um ambiente mais mudando, né? É. <risos> e daí a minha música. mãe dizia: você vai fazer. <risos> que eu
1: também é um ambiente de droga, então eu conheço. Minha mãe falou: você vai fazer computação. Eu falei, minha mãe e meu pai, eu falei, putz, é computação, velho. Aí você vai fazer computação? Porque seus dois primos já trabalham, já fazem computação? E é bom, é o futuro? E não sei o que. Eu disse, tá, beleza. Eu sempre escutei muito meus pais, sabe assim? E a gente sempre, sempre jogou muito aberto, assim, um com o outro. Eu falei, beleza, eu vou fazer computação. Eu fiz a faculdade lá, paga em Recife, Santa Maria. Só tinha dois cursos lá. Meu primo já estudava lá. Tava, acho que no quinto período, se não me engano, Breno. E falei, pô, vou fazer. Beleza, passei e tá, tal. Todo mundo passa, né? Na faculdade particular, beleza. Primeiro dia de aula, nunca mais, ir, esqueço, né? <risos> nunca mais eu esqueço, cara. Nunca mais esqueça. esqueço, Eu tinha uma pessoa chamada Patrícia Moza. Eu não lembro do que era a cadeira. Ela falou assim, é, quem é que está é aqui porque já trabalha com computação? É, já, já trabalha com esse, de fato, Antigamente, todo mundo trabalhava com computação, ninguém fazia curso, ninguém fazia nada, né? Ninguém tinha graduação, não tinha nada, né? Eram poucas graduações. Esse em 2004... 2004, né? E aí, tinha 50 pessoas. Tinha os caras lá. Levantou a mão. E aí já trabalhava, né? Quem, quem só curta internet, essas coisas, né? Aí, aí, quem tá aqui pra... Quem tá aqui para querer aprender mais e tal, é, mas não sabe muito o que quer, eu falei, pô, pra tá aqui. Uhum. Aí, tipo, eu e outra pessoa. Aí assim, ela falou assim, Rafael, qual é o seu nome? Eu falei, Rafael. Ela disse... É, tenho certeza que tem outras pessoas também que estão aqui na mesma situação que você. Falei, não, professor, na verdade eu vim porque meus pais mandaram. Né? Eu queria fazer publicidade. Eu queria fazer Começou publicidade, bem já, no curso. Então, é, queria fazer publicidade e tal, assim, mas eu vou apostar tal. e tal. Aí quando acabou aula, eu fui conversar com ela. É, nunca mais eu esqueci esse dia. E daí eu falei para o pro professor, ah, expliquei para ela a minha situação. Falei, cara, ela assim, eu falei, eu não quero qualificar, não, já sei que não é a minha, tá? Mas ela disse, tá bom, então. Eu lembro que era mini concurso da Cisco. Né? E aí começou a faculdade e tal, e eu fui fazer academia Cisco, no primeiro período já. matriculei oh. me matriculei para fazer academia Cisco. Aí, Nisso, é, eu estava ainda trabalhando na, na CSU, aí na faculdade à noite, dia de sábado eu fazia academia Cisco, eu não lembro era sábado e domingo, sábado inteiro, domingo de manhã, não lembro. Eram dois anos de curso, então eu estava nessa pegada. Aí eu fui entrei no inglês, né, eu fazia aula de inglês diariamente. Eu trabalhava 6 horas. Aí minha rotina era CSU 8 às duas, aí de 2 e meia era de três às é, 3 às 5 eu atravessava a rua e ia para o curso de inglês. Do curso de inglês, Roberto, o nome do professor, né? Era a particular e era, quase particular. Né, era eu e mais duas meninas, na verdade. E era legal assim o curso. Povo, eu falei, eu, eu, eu preciso desenrolar o inglês aqui, né? Vai, enfim. E daí ia pra faculdade, véio, pau, final de semana também. Falei, bicho, preciso, preciso sair da empresa. Só que eu preciso sair com algum dinheiro, né, velho? Aí vinha aquele, aquele lance lá de, falei, eu preciso ser demitido. Falei, pô, ser demitido, pega a mão. Ah,
3: véio. já sabe o caminho. Não, mas
1: aí o que que eu tinha? eu tinha? Eu tinha ficado amigo da minha, da minha supervisora. Na minha supervisora, eu tinha, tinha feito um, um, um bom relacionamento com a empresa. Aí eu expliquei pra ela, chamei ela e falei, ó, eu tô estudando isso, assim, assim, assim. Eu quero isso no primeiro período ainda, né? Antes de acabar o primeiro período. Eu queria... Eu queria muito é, entrar na área, né? Isso, tipo, na metade do primeiro período. Ela falou, Rafa, os teus números são bons, são bons, eu não consigo te demitir, não tem justificativa. Eu falei, e aí? Aí ela disse, bota um atestado aí, velho. <risos> Depois que passa, a né, fica assim, ela ah, bota um atestado aí, pô. Eu falei, mas eu tinha tendinite, né? Todo mundo que trabalha com essa porra tem tendinite, não tem jeito, velho. Eu tinha tendinite no braço aqui. E aí, velho. Volta e meia, eu não precisava. Eu precisava. Eu tinha umas crises e eu botava. Eu fui é, para o médico foi o não dava X dias de fato. Era tendinite, né? Mas dava para segurar, né? Mas sabe aquela aquele lance de porra, velho? Ela, Marina, nome dela, Rafa, ah, fica tranquila, velho. Não vai, tu vai se prejudicar por isso, não. Eu garanto que, que um mês eu consigo tua demissão. Disse, beleza, aí tu vai sair de boa, fica tranquilo, disse, beleza. Aí ela conseguiu me demitir, sair da empresa. Eu falei, opa, tem uma grana no bolso tô na faculdade, tô fazendo toda essa parte acadêmica, beleza? Agora eu preciso arrumar outro emprego, né? Agora na área. Aí eu lembro que um amigo falou: Rafa, vai ter um evento no centro de convenções para trabalhar e, e tem uma empresa que trabalha com locação de computador e audiovisual, e tal. Quer ir? Eu falei: quero, velho. Esteja lá a tal hora, tá? É, camisa de botão e sacado, camisa preta, eu falei, beleza. Cheguei lá, eu. Cheguei lá, todo ensacadinho. Aí, Danilo, o nome dele ele diz, Rafa é, essa aqui é a, a dona que vai trabalhar com a gente essa aqui é a Rafael que eu comentei ela disse e cadê a calça social dele? Eu disse, hum. aí eu disse, aí ele, eu não te falei? Pô? eu disse, fala não pô. aí ela disse não, não, mas eu tô precisando vai, vem. Aí, eu, aí eu fui trabalhar eu fui trabalhar, Nesse eu estava desenrolando um pouquinho de inglês eu fui, era um evento era um congresso internacional de medicina no centro de convenções. Aí essa empresa chamada LMP, né, uma empresa de Recife. Essa empresa alocava é, computadores, né, Para eventos e montava a parte audiovisual da, dos eventos, né. mesmo era gente pra caramba que trabalhava nessa empresa. Pessoas que trabalhavam apenas nos eventos e tem pessoas que eram contratadas de fato. Passou três dias de evento, eu fiquei trabalhando dentro do... Eu fiquei trabalhando dentro como se fosse uma lan house, sabe, dentro da, do evento, né, que Pra o pessoal controlar as, as, controlar as apresentações, que ia fazer no teatro, enfim. Fiquei ali, pá, acabou. Ela disse, eu falei, pô Danilo, me arruma um emprego aí, eu preciso trabalhar, eu não preciso entrar na área de qualquer jeito, velho. Nem que seja posso. Pra... Eu quero entrar como suporte mesmo, velho. Beleza, Rafa, tu vai até assim mesmo. Aí ele foi me apresentou a mulher na segunda-feira. Né? Fui lá na empresa. Sei então, dona Neide. Maide, é... Já foi de causa social? Já foi com a social. Cheguei lá, ela disse: Rafael, tô sem Rafael aqui passando a conversar com ele e tal. Aí, eu, mas eu esqueço, Ela disse assim: e aí, tá preparado? É, você falou pra mim que não conhece muito a parte de. a parte de hardware e tal. Eu falei, é, eu nunca tinha visto um computador aberto na minha vida, velho. Por Deus,
3: <risos> Não conhece aí, muito,
1: disse, né? É, disse, não, você vai ver ainda, aí eu disse, cara. Que eu vou apresentar os meninos. Beleza. Aí era no primeiro andar, assim, subindo, pá. Ah, então, aí tava Marlos e Márcio, né? Esses dois caras. Ah, esse aqui é Rafael. Lembra dele? Trabalhou com a gente no evento e tal. Ah, lembro, Pronto, ele vai trabalhar com a gente agora. Tá bom, obrigado. Ele vai trabalhar com a gente agora na empresa, tá? É, ele já me, já me explicou aqui que ele não conhece, a part, não conhece muito a parte de hardware, tá? mas a parte lógica, a formatação, essas coisas, ele desenrola. Desenrola, né, Rafael? Desenrola. Se enrolo. Já pô, tinha formatado o computador? Nunca, nunca <risos> Eu tava ajudando muito bem assim, pô. assim, velho. Tinha dois meses de academia, tá ligado, velho? Eu tava, velho, tava tudo, para era muita coisa, velho. Aí eu cheguei lá num, velho, muito engraçado. Aí eu falei, velho, quando ela desceu a escadinha, aí Márcio, Márcio não, Márcio, que era o mais folgado que tinha, disse, Rafa, ei, velho, então faz o seguinte, é, formata essa máquina aqui, tá aqui o CD e tal. Eu falei, velho, é o seguinte, eu descer, eu disse, velho, Deixa eu falar coisa pra vocês. Bicho, eu nunca formatei o computador. Aí Master disse, porra, velho, que história é essa? Você tá mentindo, velho? Eu falei, velho, eu não tô mentindo, eu preciso muito desse emprego, velho. Me, me ajude, velho, que eu aprendo rápido, velho, me ajude. Aí ele disse, beleza, a gente vai te ajudar. Eu falei, vai, não fala nada para não, por favor, velho. Eu preciso muito desse, desse emprego. Aí eu expliquei pra ele, vai. Ele não, tu foi gente boa com a gente, a gente vai te ajudar. Os caras me ajudaram. E na, no outro dia, né, com o Papai do seu é bom... Coisa que eu não... A parte lógica a gente aprende mais rápido, né? Mas a parte, a parte física, tu tem que ter, tem que ter é, prática, né, velho? Não tem jeito. No outro dia ela chegou e falou, pessoal, fechei um contrato de 40 máquinas e vocês vão precisar peça por peça. E ela fechava os contratos e comprava peça por peça pra gente montar as máquinas, tá ligado? Então, velho, uma semana, tava craque, pô. uma semana eu aprendi montar as máquinas, pô. Tá ligado? Então, dois... com um mês eu já tava consertando fonte, velho. Já tava consertando fonte, ah, tendo capacidade toda, então, cinco meses, né? Nesses cinco meses lá eu trabalhava muito, velho. Trabalhava muito, muito, muito mesmo, velho, porque era com evento. Então fui o final de semana, tipo, aconteceu de vezes eu estar trabalhando lá no escritório de duas horas da manhã três horas da manhã, formatando computador, formatando computadores, na verdade, numa bancada para levar para evento tal, por exemplo, um evento em Porto de Galinhas, o um evento em Tamandaré, por exemplo, tinha que estar tá tudo pronto, pô. E tem que levar máquinas é, de sobra, porque se quebrasse, né, o evento ia parar. Né? Então eu tava lá, junto com, com o time, trabalhando em cima disso. Lá eu trabalhava muito. Com cinco meses lá, eu falei, bicho, aqui não dá mais, né? Tá começando a sangrar o negócio, e eu preciso ir para outra, outra coisa. Daí, tá fui trabalhar. Aí eu, nisso, eu tinha um... Carro, Mas esse,
2: cara... esse aí você pediu para sair ou não? Esse eu pedi
1: pra sair. Ah. Eu cheguei lá eu falei, cara, é... pra mim já deu, tá? agora eu vou atrás de outra coisa. Nesses cinco meses foi interessante pra mim, porque eu era estagiário lá, não tinha carteira de assinado, mas eu tinha seguro desemprego. Então, deu, eu conseguiria equilibrar e eu não tinha conta, né, velho? nessa época eu não tinha conta de nada, na verdade. E daí eu pedi pra sair me garantindo que ia trabalhar em outra coisa. Aí eu fiquei, acho que, lembro, dois meses, se não me engano, sem, sem trabalhar e fui trabalhar numa empresa chamada Palmeira de Advogados a parte de suporte também, eu já estava mais desenrolado, já estava mais casca-grossa, né? Já tinha seis meses de experiência, <risos> já tinha passado por, por umas coisas, já tinha já desenrolava muita coisa, né? Fui trabalhar nessa empresa. E daí, nessa empresa, eu fiquei apenas dois meses. Por quê? Porque eu consegui uma vaga na Stefanini, né? Fui trabalhar, tava, fui trabalhar na Stefanini como suporte da, da filial Recife, da né? é, filial mesmo. Então... A Stefaninha tinha acabado de, de... de Não de chegar em Recife, já tinha mais tempo, né? Mas tinha pouquíssimos funcionários, na verdade, na filial Recife. Não tinha fábrica de software em Recife ainda, né? Tinha poucos funcionários, então fui trabalhar nessa parte. É, não tinha muitos contratos ainda, então eu era basicamente o menino do suporte, né? Da, da filial. É, eu mexia com o servidor, né? Dava um suporte aqui, um suporte ali, mexia com... Seus fofas, essas coisas. Suporto, tem que a gente a gente conhece. Dentro de um ano, né, surgiu um projeto lá que era com rapidão cometa, com meu amigo Felipe Regueira, né, que provavelmente Kleber trabalhou nesse projeto também, mas não acabou de falou, falar aí.
0: no chat. É... aí. Esse que tem conheceu Putz, lá, nessa
1: época. É, conhecemos lá. E nos casamos lá. E daí, cara, eu eu Nesse um ano eu falei, cara, eu, queria, eu quero ir para a área de software, velho. Só que eu nunca fui de codificar. Né? Na verdade era ruim, né? Eu falei, cara, eu falei, putz, eu não quero codificar, velho. Eu quero, eu quero trabalhar com a parte de negócio e tá? tal, enfim. E eu fui trabalhar como teste de software. Eles me contrataram, eu era estagiário, me contrataram como engenheiro, de, como engenheiro de teste. E fui trabalhar num projeto, é, um projeto como teste de software. Velho, como teste de software, eu achava muito erro, velho achava muito erro, muito erro. Muito, muito erro, é... e
2: ah, Rapaz, você não tinha nada melhor para fazer de ficar, de ficar procurando erro <risos> na aplicação dos outros. E eu tive uma grande professora. E ainda ganhava dinheiro para
1: isso, né? Ainda ganhava dinheiro para isso. Daí eu fiquei um ano, né, trabalhando como engenheiro de teste, na Stefania, num projeto, eram dois projetos. Era o um projeto, era o Dotação, que era o um projeto Anac que era um projeto sublocado, na verdade, que uma empresa ganhou e quarteirizou para a Stefanini. Né? É, e trabalhava também no projeto do pro Rapidão Cometa. Né? Esqueci agora o nome do projeto, mas eu vou lembrar. É, e daí esse projeto da ANAC, ele foi cancelado depois de um tempo. Né? Teve um problema lá, enfim, de contrato, enfim, foi cancelado. E eu fiquei trabalhando só no projeto do Rapidão Cometa. Né? aí fiquei um ano ainda de engenheiro de teste, depois eu virei fui contratado como analista de teste, né, montando cenário, é, putz, dava, dava. e daí, depois fiquei mais um ano trabalhando como
2: analista e virei... E o Kleber trabalho. falou aqui que acha Solis... Solis,
1: isso aí, Solis. Não, não, não era o Solis não, o Solis foi outro projeto, foi outro projeto.
2: Oh, ô, oh, Kleber, falou uma informação errada pra projeto aqui? <risos> mas... <risos>
1: Mas basicamente era um, era um projeto, era um sistema que nunca foi para produção, esse sistema, porque ele era um sistema que media, ia medir a produtividade das pessoas dentro do galpão do Rapidão Cometa. Basicamente era isso, a é grosso modo. Beleza? para é, pra verificar seus movimentos...
2: Era na Stefanini? Stefanini. A Stefanini é a mesma empresa que criou aquela cabine de produtividade, né? Putz, velho, não é da minha época, não. Não, é, é recente agora. Você é lembra dessa história que eles criaram uma. Pide é, cara, você nunca viu Rapaz, essa história. Não, é, é cri... melhor você não levantar
3: essas coisas, não. Porque a gente <risos> é tá assistido aqui pro, pro <risos> Stefanini. Tá é recente, gente. A gente,
2: inclusive, quer trazer o, o Stefanini lá aqui, né? Acho que é o Marcelo e Stefanini, sei lá. Que é. Ah, é. Mas eu assisti né, essa história. É, pronto. Stefanini, é. eles criaram, tipo, é um, um cubículo que tem uma janelinha assim que você é. bota uma mesa, bota o profissional dentro e o cara trabalha lá, e é ah, pra... É não vou opinar, sobre... não é, vou opinar sobre isso, não vou opinar sobre isso. Depois você procura aí.
0: Não que a gente nunca tenha trabalhado em situações... Fazer melhores, análogas, né?
1: Né? É. Comida por baixo da porta e programa aí. <risos> Sabe o que é engraçado, é Porque quando eu era estagiário na Stefanini, eu lembro que a Stefanini... No final do ano, não lembro se era o aniversário da Stefanini, enfim... E o Marco Chifaninha falou assim, isso foi em 2007, quando eu comentei né, a A meta era crescer a empresa cinco vezes em cinco anos. É. E se eu não me engano, em cinco anos, parece que a empresa cresceu mais de cinco vezes. Caralho. E quando aquele cara falou aquilo, eu falei, pô, velho, não tem condição, né? Véio? pensei, né? Não dá, velho. cinco vezes para uma empresa, acabou, não dá não, velho. E, cara, a empresa cresceu muito, véio. muito e tá aí, né? É,
2: tá é só você não pagar muito bem o seu funcionário que você consegue... Opa! É isso! <risos> é isso
3: Sempre é muito isso. polêmico.
0: Aplausos pra é. Anadonier.
2: Aplausos, aplausos, aplausos. E daí nunca mais, nunca mais vai
3: trabalhar em canto nenhum. É. Só. Da Stephanie não consegue tanto não. Um que...
2: grande abraço pra pessoa da Stephanie. <risos> Tô bem Oi,
3: conhecido cara. como Padical na carreira. Você, ah. você chega... <risos> <risos> Você chega e começa a
2: explora não sei o que, É só viver de música, bicho Isso aí Mara, até é verdade, é verdade, Mas ó, tem o um pessoal aí no, no chat Que tá concordando comigo, né
1: é. Até hoje né? Até hoje eu tenho muito contato com a turma lá Os tá, caras são muito meus amigos assim. é, E daí, cara Quando eu fui contratado com uma de sistemas E fui alocado, fui alocado para trabalhar dentro do Rapidão Cometa né, Que na época ainda era Rapidão Cometa Né e fui trabalhar com, com o Sterling Integrator lá, que era uma ferramenta da IBM. A IBM tinha comprado da Sterling, que era uma empresa de São Paulo. Né? Tinha, eles, eles tinham esse, essa ferramenta, que era concorrente da WebStreet, da, da WebStreet, na verdade. Então, a, a IBM foi lá e pô, comprou a empresa inteira. E a gente usava essa ferramenta para integrar os sistemas da FedEx, basicamente, tá? Para integrar os sistemas da FedEx com os clientes da FedEx. Então, os projetos que a gente trabalhava eram com Dell, Apple, Lusitane, P&G, é, Boticário, Natura. A gente integrava tudo isso aí, tá ligado? Usando essa ferramenta. Né? Por lá, fiquei no Rapidão Cometa durante... Até 2013. É, 2013, né? Daí surgiu uma, uma proposta de trabalhar numa startup, chamada Kaplan Card, é, de um amigo, Diego... É, era um, para criar um software de conciliação de cartão de crédito né? e daí fui trabalhar com eles né? é, passei seis meses com eles daí voltei para a ainda ainda fui trabalhar num projeto bem legal né? é, um projeto da P&G né? um projeto massa para caramba deu muito dor de cabeça mas foi legal para caramba assim, ter trabalhado nesse projeto em si né? é, só para só um só um comentário. nesse né? software que eu trabalhei junto com o pessoal, ele foi vendido. O, o Itaú comprou esse software. Que né? massa, velho. É o software de conciliação que o Itaú hoje usa. Eita, travou aqui. Uh -oh. é. Travou! É, o software que a, que a Rede usa é esse software, né? Por baixo. Então tem uma loja de roupa feminina. E quando eu vou conciliar lá. Eu, porra, tem, tem dedo meu aqui também, né? legal. é legal. Eu fui trabalhar lá com... Não codificando, na verdade, eu fui trabalhar mais para a parte de processo, fui trabalhar muito com teste também. Uma lá. pergunta sobre isso aí. O que é conciliação? A conciliação de cartão de crédito é basicamente o seguinte. É... Esse, esse sistema era para era varejo, né? Então, a loja vende... Vai uma, vai uma via né, para o cartão de crédito, e daí como é que a pessoa, né, o, né, o varejista, ela vai saber quando é que ela vai receber aquela, aquele dinheiro né, dele com o com que o cartão tirou é, do, do percentual. Então, por exemplo, eu fiz uma venda hoje, a venda de débito, recebo com 24 horas, por exemplo. Tá? Então é, 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 o, a M. Peraí, peraí. É isso. A, a empresa de cartão de crédito, beleza? Manda para... Deposita na conta daquele varejista, tá? Aquele percentual, aquele dinheiro, tá? Daquela venda que ele fez. Então, tu imagina, um varejista hoje que tem, sei lá, 100 vendas, ele consegue controlar, na, olhando no, no banco dele, que caiu 150 reais de tal coisa, 150 reais de tal coisa, 25 reais de tal coisa. E aí, ele vai naquele boletinho, né? Imagina uma empresa gigante aí com supermercado, por exemplo, como é que eles faz, faz a conciliação? Então, é o um batimento, na verdade, do que, que ele vendeu, do que o banco pegou para ele, de percentual, e do que ele recebeu é, realizado, na verdade. Né? Então, o, o software ele fazia isso. O, o Kaplan Card, ele recebia o, o arquivo, o EDI da adquirente, né? e fazia essa, esse batimento de, de quanto foi recebido e de quanto foi descontado de percentual para o para o banco aí daí dentro do conciliador o cara conseguia fazer é, adiantamento de adiantamento de, de vendas por exemplo uma venda de, uma venda parcelada que o cara vai receber em cinco meses por exemplo o cara pedia adiantamento lá o, o a, a adquirente falava ó eu vou tu recebeu tu, tu vendeu 100, tá? mas tu pediu tu pediu adiantamento eu só vou te pagar agora eu vou te pagar 50, porque eu ia te pagar fatiado, tu quer agora tudo, véio? toma aí uma parte minha. Beleza. Porque ele assume o risco, né? A de cliente assume o risco de, de passar aquela conta lá pro, pro... Como é que se diz? Pro Aquiles, por exemplo, entendeu? Então, basicamente é isso. É o batimento, na verdade, do que foi vendido e do que foi... Do que Mas foi... Bacana. Aí,
2: foi bom ele explicou direitinho aí que a gente... É importante dizer que o CEO da M4U é, assiste aqui o nosso programa, então... Se der informação errada aí, né? <risos> Pode ser que complique pra tu aí. Mas assim, é. o, o bom também é o fato de que eu trabalhei aí três anos com esse negócio aí, uhum. esse, com esse mercado de cartão de crédito, eu não conheço nada desses termos aí. Então, é, né? Eu já eu...
0: Quebrei muito a cabeça com isso.
2: <risos> então, é, eu tive que, na época, estudar,
1: tipo, EDI de cartão de layout de. De arquivo, de, de texto. Era é,
0: Ai, que de delícia, trabalho, mas... cara. <risos>
2: Gostou lá na... lá na... tanto disso aí que voltou, né, Ramon? Que
0: delícia, <risos> cara.
1: Mas lá na lá na no Documento a gente já fazia isso, né? Então, tipo, tinha arquivos, a ferramenta que a gente trabalhava, ele lia... A gente brincava que ele lia de tudo pra tudo, na verdade. Tinha um tradutor na frente, né? Meu amigo Regueira dizia, vai, a gente de tudo. Eu lembro que eles venderam um... Eu lembro que teve um, um caso lá que venderam uma fecharam um contrato e o, o cliente lá usava um arquivo chamado AS2. Talvez, Kleber lembre disso, né? Era arquivo AS2. O cara disse, ó, oh, fechei o contrato aí agora o cliente usa arquivo AS2. Regueira aí, vende, dá para conciliar, tá, dá não o quê? A gente a entrega. Dá não o quê? <risos> a gente entrega, a gente entrega, integramos, né, integramos e, e foi. A ferramenta era muito parruda, na verdade, né? Muito parruda mesmo. E dava pra fazer, dava para fazer mágica com ela. <risos> né? uhum. E daí, fiquei lá na... Voltei pra Chefanini pra trabalhar nesse projeto, né? É, fiquei mais um ano e meio lá, trabalhando em diversos projetos, na verdade. Nisso. É... Pô, que eu sempre quis morar fora do país, né? E, e queria sair de todo jeito. Nisso, começando eu... conversando com um cara chamado Rafael, lá de Memphis, né? Que que era da FedEx, na né? época já era FedEx, já tinha sido vendida. É... Começando com ele, no café, lá da FedEx. Aí eu falei, poxa, é... Rafa, ele era do suporte lá. Falei, pô, como é que é? são as oportunidades lá em Memphis, tá? Como é que faz tal? Tá? Ele disse, pô, é... tem até uma oportunidade, assim, assim, assim. Ele falou. Eu falei, pô, é, beleza. Eu falei, pô, aí ele disse, mas como é que tá teu inglês, velho? Eu falei, putz, meu inglês tá, tá baleado, velho. Aí ele disse: Vai nesse candidato dato aqui, não, não vai virar beleza. E para aquilo quebrou minhas pernas, sabe? Eu Falei: Porra, e agora? E nesse projeto da PIG, o projeto ele era: era trabalhava em times de Recife, um time em Porto Rico, um time em São Paulo, um time e um time no Canadá. Se não me engano, um time na Índia, eu acho que era isso, né? É, sei que de manhã nós tínhamos reuniões em espanhol. E a tarde as reuniões, eram... as reuniões eram em inglês. Eu trabalhava, ficava eu e um cara chamado Hélio, ele falava inglês, falava espanhol, ele tinha morado fora do país, tinha morado em vários países, na verdade. Desenrolava. E ele... ele ficava junto comigo, né? Ele trabalhava também no projeto, então ele fazia espanhol desenrolava. A galera da sala que trabalhava, que ficava na minha sala também, da FedEx, falava que eu falava maluquerol, na verdade. Porque... E aqui, o espanhol virava, mano. <risos> Era só colocar Citor no final, Ito no final que não mano. <risos> <você, cara, risos> Dobrar a língua e <risos> É o é, porto é, eu, né? É, e daí, mas aí, claro, quando é, Hélio dava total suporte, assim, e daí quando o cara avançou, né, acabou o projeto tudo e rolou esse lance de Rafael. Eu falei, porra, velho, bicho, pra eu avançar eu preciso aprender inglês, não tem jeito, velho. Falei, ah, bicho, eu vou... Eu vou morar fora do país, vou fazer intercâmbio. E comecei com o meu gerente na época, Felipe Regueira, até hoje é meu amigo. Conversei com ele, falei, cara, eu vou sair. Falei com ele assim, em tipo, fevereiro, lembra? Falei, cara, eu vou sair. Ele, eu falei, Expliquei pra ele, falei, vá, vá que você quer, vai embora. Beleza. Eu viajei só, eu viajei em agosto, na verdade, né? Mas eu já, já avisei pra ele em fevereiro que eu ia sair. É, mas eu só viajei em agosto. E chegando lá, cara, fui morar na Irlanda, fiquei em Dublin, é, fiquei um ano, quase dois anos na verdade em Dublin, cheguei em 2015, é, meados de 2015. Foi logo
2: pro canto mais caro que tinha.
1: Foi mais caro, né, é verdade. Mas falam, falam bem de Dublin, né, que dá pra
3: você trabalhar, tipo, ah, tem uma... Ah, Dá pra fazer que... tudo, velho Dá pra fazer tudo, só
4: querer. Mas
1: nessa época tu, tá. tu, tu, tu era casado? Tu tinha... Não, nessa época eu não era casado, a minha esposa ela tá aqui de uma pessoa, ela era minha namorada na época ainda, eu vinha todo final de semana aqui pra João pessoa, <risos> é... e daí eu falei, eu vou viajar, e ela disse, pô, eu não, não, eu não quero, ela, tipo ela tem outro viés, ela tem outros outro sonhos, eu falei, cara, a gente não vai terminar, beleza, a gente vou viajar, e depois a gente vê como é que vai fazer, beleza, e fui. Cheguei lá, velho, é, eu tive... Pô, não fico dinheiro sobrando, né? Eu não sou rico. A gente não tem, não sou, não sou filho de, de pais ricos. Então, eu, tipo, eu fui com o dinheiro. Eu lembro que o que pagou o meu intercâmbio foram as horas extras que eu fiz no projeto da PG, né? E aí eu vendi a metade do meu carro para meu pai, né? E para minha mãe, metade, e a metade, porque eles só me pagaram a metade, me pagaram outra metade que eu não voltei. <risos> ah, ah, essa, é,
2: aí, é... aí o fui... furou os pneus da frente,
1: <risos> pai, raiz, pai é... e mãe raiz. É assim. Aí fui, aí fui, fui embora, velho, embora. Uhum. Eu tive muita tinha muito medo assim, eu levei uma grana, mas não era grana assim para ficar luxando, então eu tinha muito medo de, e sempre tinha trabalhado, né, como eu expliquei aí, sempre fui pulando de um emprego para o outro. Então, esse lance de só estudar, vai para mim não dava, tá ligado? Acabando, entrei, entrei na. fui, fui estudar na escola chamada Griffith College lá. Uma né, escola grande, que era uma universidade. Né, nessa escola eu. falei, cara, eu preciso trabalhar de qualquer jeito, velho. E daí eu jogava capoeira, ainda jogo capoeira na, hoje em dia não mais, mas na época eu jogava capoeira. Eu falei, bicho, eu vou. Eu vou ver aqui. Só um, um minuto, deixa eu não, puxar não, meu aqui. aqui. <risos> eu fui no Facebook, lembro. Ah, é, fiz contato com o um cara da capoeira e tal Enfim, eu falei, cara, preciso treinar porque eu Preciso movimentar, eu preciso conhecer gente, né, velho Network é, tu, é tudo, né E eu falei, cara, o que é que eu faço? Aí conheci o cara da capoeira Que o cara da capoeira me chamou pra roda Eu já conheci uma galera, esse cara da capoeira Já é, trocou Aulas de capoeira e treino de capoeira Pra eu panfletar na rua sobre as aulas dele de capoeira Me deu um negócio desse tamanho Assim, velho De panfleto, lá vai eu pra para o centro de Dublin para distribuir, botei a mochilinha aqui, velho. distribuir já, da... já desci do tempo, já fui distribuindo no meio da rua para galera. Cara. Não joguei nenhum panfleto fora, dá tá? para ficar... ficar claro. Joguei nenhum bofete, só distribui tudo, velho.
2: É, para quem é... já vendeu filtros Europa, panfletar Ixi, em Dublin é eu... bobagem, <risos>
1: é <uma> bobagem, né? <risos> e daí, cara, eu fui né, para lá, depois fui trabalhar no pub né é... esse aí, isso aí, tipo, é um duas, emprego duas bom. semanas
0: aí eu é um emprego bom, é...
1: bom aí fui trabalhar isso em duas semanas comecei a panfletar e tocar poeira e comecei a arrumar aí já arrumei um emprego no pub um amigo meu tinha uma uma, uma irmã lá ele já indicou a irmã enfim já fiz o contato já fui trabalhar no pub fui trabalhar de madrugada no pub era sexta e sábado no pub era um pub é um pub um pub bem bourbon é um negócio bem bem chique na verdade é... e daí o cara disse, ó, oh, tu vai trabalhar no, no bar lá de cima que era o ba vai, a galera era o um dentro dessa balada, cabiam 2 mil pessoas era um pub grande
4: Carai. pub
1: gigante, pub, pub bem de alto nível mesmo, de dobro ir a ir Irlanda a é conhecida
0: também por esses, essas loucuras de pub
1: assim, é, né? é, muito, muito e daí, nesse pub, vai, tinham quatro bares tinha o Terrace Bar, o Mem Bar e o Cocktail Bar e tinha um Bourbon Bar, que era no, no andar de cima eu fui trabalhar nesse, nesse, nesse pub Nesse pub, véio, lá em cima, bicho é, era, Só tinha festa fechada Nessa parte de cima Então os caras gastavam 30, 40, 50 mil euros tá lá, lá em cima, no bar véio, Na festa, tá ligado Então a tips lá em cima era melhor Achar dinheiro na balada no chão era melhor Dava pra beber, entendeu Então assim, era legal né Só que quebrava minhas pernas, por quê? Porque Início aplicando pra tentar Emprego né, na área né Pra trabalhar na área, pra trabalhar na área e uma, uma, eu costumo dizer que uma das coisas que uma das coisas que me atrapalhou, né se eu posso falar assim, que me atrapalhou não conseguir ter emplacado na área lá, foi a quantidade de empregos, na verdade, que eu arrumei. Né? Graças a Deus, assim, eu não passei perrengue. Eu conheci gente que voltou para o Brasil porque não conseguiu emprego de nada. Sabe, assim, eu não passei perrengue de, de nada, assim de grana nenhuma, grana zero. Né? E daí eu fui trabalhar de lá. Eu fui trabalhar em outro pub, na né, cozinha de outro pub, né, assim, aí nesse pub tem um caso engraçado, velho, que no primeiro dia, todo mundo, você trabalha com, head, com headphone aqui, né, Agora headphone com rádio, pra comunicação, e eu era barbec, que é o cara que abastece o bar, né, então você tem que estar tá o tempo todo olhando, opa, acabou uma, acabou uma volta, acabou outra coisa, acabou tal isso que tem que suprir, você tem que suprir, você tem que conhecer o bar na palma da sua mão, beleza, e daí tá lá, zoada, velho, boom, 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 boa zoada, e aquele tá zoado no meu ouvido, né, velho? E a galera falava assim, bring ice it, to Membá, bring ice it, to Membá, bring ice it, to Membá. Eu falei, o que, que esse cara tá dizendo, velho? Meu Deus do céu. Aquele medo, né, velho? A primeira vez, né? Enfim. Aquele
2: sotaque irlandês
1: fudido. É, é, aí o cara tava pedindo é, gelo, né, no, no Membá, né, e eu não consegui entender. Aí eu fui, eu falei, eu entendi memba né, eu vou lá. Aí eu cheguei lá, o cara olhou pra minha cara e disse, bring ice it, memba motherfucker. <risos> Eu peguei o um negócio assim, fui pegar Enfim, velho tem, tem... Trabalhar em pub tem disso, né, na verdade Mas ele é legal, né Pra quem, que quem tá na guerra, é legal gastar pra achar muita grana né, O pessoal tava...
2: falava, falava inglês, né Não tinha, tipo, muita gente falando aquele gaélico Aquele idioma que eles falam lá gaélico
1: é só no interior Só no ah. interiorzão mesmo, interiorzão mesmo que tem... É doideira é. aquele idioma, né é. eu conheci um cara, trabalhando um cara numa cozinha que ele falava gaélico, mas ele já era tipo um cara de setenta e poucos anos, sabe? Ele era um cozinheiro e ele falava é. gaélico. Mas ele falava inglês, né? Mas ele falava também gaélico. Porque mas... dava... Tinha aula, né, de gaélico até um certo tempo para as crianças na...
2: Uhum. É para não deixar o idioma morrer. É que na, ah. na, na Escócia também tem o... É, eles falam inglês e falam e Scott. O Scott é meio que o um idioma que tá morrendo, né? Porque Isso. É, os nat... a galera mais antiga vai vai morrendo, né, é. e tipo, o idioma não é, não é tão divulgado como o inglês né. mas daí, tipo,
3: tá falando, um, um, então. uma das coisas que tem em Dublin é, é brasileiro, né, velho Tem. Tipo, o, pessoal fala, o pessoal fala muito isso já pensando assim, né quando o cara vai fazer intercâmbio é uma das coisas que faz uhum. medo, sabe é o cara chegar num lugar, ter um monte de brasileiro, você começar a falar português com todo mundo e acabar um
1: sem praticar deixa eu te explicar, cara é, eu falo pra todo mundo isso. W tem muito brasileiro, tem muito brasileiro. Tem muito brasileiro ao redor do mundo inteiro, velho. Tá aí, Ramon, pra não deixar mentir. Todo lugar que você vai na Europa, todo lugar que você vai em qualquer lugar, tem muito brasileiro,
2: velho. Essa não. desgraça já se espalhou mesmo.
1: Beleza? Mas o que acontece? É, né? por exemplo Se você mora num lugar que você sabe que tem brasileiro, véio. e se você frequenta lugar que só tem brazuca, velho, tem jeito. Por exemplo, W tem mil pubs. Mil pubs. Se juntar... É, os brasileiros escolhem 10 pubs pra ir. Vai, ah, eu, velho. eu driblava, velho. Tipo, a galera vai pra onde? em, em, em dobro. A galera vai pra Dice. Todo brasileiro vai pra Dice, porque na Dice eram dois, é dois euros a, a, a Pint. Né? Oh. <risos> tá ligado? Então a brasileira era todinha, ia pra Dice, tá ligado? Como eu trabalhava em pub, então eu conhecia os pubs legais. Tipo, eu ia pra uma balada num pub que eu trabalhava, né? Quando dava pra ir. Depois que eu saí de lá, né, no caso porque quando eu trabalhava não dava, né? Mas, cara, assim. É... Não tem jeito. Se você não vai. É... Eu conheci pessoas lá no. No, no intercâmbio que não conheceram. A Jogou fora cara. o intercâmbio,
2: né? Caramba. Caramba. Caramba cara. Jogou
1: fora o é, O cara o intercâmbio. De... Foi?
2: Agora tu já, tu já foi eu, eu, namorando, né? Não deu nem pra conhecer as ruivinhas por lá, né?
1: É, mas tava pô. Cara, pô, tá vistando tá de não, cara. Tá vistando <risos> de baile, não. Pô, tá <risos> não.
4: vamos entrar
3: nesse assunto, não. É temos um colega que veio pra cá, um amigo um amigo, né? Ah. Jimmy, que veio pra cá, que passou por essa situação. Então a gente não a gente sabe a, 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 as polêmicas.
2: Inclusive, se estiver se, se assistindo agora, Jimmy beba água, Jimmy, que ele <risos> Se alimente, por favor. Porque recentemente, depois de um ano sozinho em Portugal, finalmente a esposa de Jim chegou lá. Então, Jim estiver assistindo a gente, Beba água, beba Jimmy. água, água Jim.
3: Mas como tipo, era? Como, como era teu, teu esse, Não, essa parada tinha... de intercâmbio na escola? Porque tipo, é uma escola de inglês. Você já sai daqui, tipo, matriculado nessa escola
1: ou tu chega lá e procura como? Eu fiz, o, eu fiz a matrícula já daqui. Eu comprei direto no agente de intercâmbio. De um amigo meu, na verdade, que já que tinha acabado de chegar de Dublin, ele tinha passado sete anos lá e chegou aqui e falou: ah, Cara. eu vou abrir um o Intercâmbio. Eu falei, beleza, eu vou ser teu cliente. Então foi justamente nesse, nesse tempo aí, na verdade, que eu tinha conversado com o pessoal da, da, da FedEx, né? Tinha falado que ia sair. Tipo, em uma semana eu paguei já metade do Intercâmbio, para não, não desistir, sabe? E, e daí fui, fui para sua escola, paguei um valor mais caro, né? porque nessa escola tinha um poucos brasileiros, né? a chance era mais. Era mais remota, era uma escola conhecida, mas era uma escola. Eu tive que dar uma suada para pagar, né? É, tinha uma estrutura melhor, que era uma universidade, né? Então, quando meu amigo tinha se formado nessa. nessa, nessa Na Griffith College, então por isso que eu fui para lá, entendeu? Ele me explicou, tá eu falei, vai, eu vou encarar isso aí. E de fato, tinha mais pouquíssimo, pouquíssimos brasileiros assim, na, na minha sala, tipo, sei lá, cinco. Cinco. Eu, na escola eu tive cinco amigos brasileiros, o resto tudo gringo, véio. Cara, tudo é, gringo. é muito de escolha tudo... da pessoa
0: também, é. né? É. Tipo, às vezes, Sim, por exemplo, é. tem cinco brasileiros, mas o cara não se mistura com os outros. Você quer ficar só entre os cinco brasileiros. Então, e você pode.
1: E sabe, Ramon, você pode se misturar, cara. Na verdade, eu costumo dizer que você deve se misturar. É. Sabe? Porque é, todos os empregos e tudo que eu consegui, assim, é, de perrengue de tudo, foram os brasileiros que me que me ajudaram, tá ligado, assim, eu passei perrengue, passei um perrenguezinho, né, lá de, por exemplo, com um, um mês de, com um mês de, de intercâmbio, cara, eu fui despejado de um, fui despejado de, de um de um flat que eu trabalhava, que eu trabalhava, que eu morava, eu aluguei um flat uma mulher, fui morar nesse flat, e com menos de, com uma semana depois a mulher falou que queria o flat de volta, eu falei, vai, como assim, eu aluguei o flat, pô, não, porque o lugar onde eu fui não deu certo, eu queria o flat de volta, e ela não tinha passado o meu nome ainda, eu falei, putz, como assim? Ela disse, se você não sair em tantos dias, eu vou ligar pro Landlord e vou falar que você invadiu a casa. E tem muito disso lá, tem muita sacanagem assim, tá ligado lá? Ele vai, você vai me devolver meu dinheiro de volta? Você me derrubou seu dinheiro de volta. Eu falei, beleza. Eu fui despejado no dia do Halloween, velho. No dia do Halloween. Eu deixei as minhas malas na casa de um amigo. Beleza. A, me arrumaram um emprego pra trabalhar na balada do Halloween. Beleza. Tá, na balada do Halloween. E, então Halloween é, é o dia do, É o dia da Irlanda que para tudo, cara Sabe o carnaval em Recife,
2: em Olinda É mais, mais do que o St. Patrick's Day?
1: É mesmo É pau-pau, tá ligado, velho é? É, é, é maluquice do mesmo jeito, é doideira véio. Completamente,
2: é loucura assim, tá ligado, é, O dia do St. Patrick's Day É conhecido já, né tipo... é,
1: Mas o St. Patrick's Day é bom Mas o, o, o eu, acho, eu acho que o Halloween é melhor na verdade, ainda é. então, velho, eu fui trabalhar. Fui trabalhar. Você tem noção, cara? Esses dias eu passei, beleza. Então, imagina eu deixei as minhas malas e eu não sabia nem dormir, velho. Tá ligado? Eu não sabia nem dormir porque eu não podia dormir na casa do meu amigo. Eu ia talvez conseguir trabalhar, dormir na casa de outro amigo. Só que a galera saiu para balada, para todo mundo para balada. E eu fui trabalhar porque eu tinha muito medo de passar perrengue de grana. Né? então eu tava meio vidrado assim em dinheiro, eu tava entrando muita grana véio. eu falei, ah, vem que vem, tá ligado? e vamos, e você tem noção que quando acabou eu montei na minha bike eu disse aí eu comecei a pedalar assim, lacinha eu disse eu pra onde, hein doido? vou dormir aonde hoje? Véio? meu irmão <risos> deu um gelo assim é. velho. eu falei, puta que pariu esse dia eu passei com a minha esposa vi um pessoal, um cara dormindo na rua eu falei, vai, toda vez que eu vejo um cara assim eu lembro do dia, desse dia que eu passei velho. eu não dormi na rua, tá galera? eu não dormi na rua não mas é tão natural, né, é, eu nunca nunca eu nunca passei por isso na minha vida, né, de ser despejado então assim. Eu falei, vai, eu vou dormir aonde, tá ligado? Fudeu, velho, desculpa a expressão, fudeu, tá ligado?
2: Ah, que eu essa dormi... porra pode falar a palavra, é. não se preocupar. Então,
1: enfim, eu consegui dormir na casa de uma pessoa, enfim, e a vida seguiu, e a vida seguiu, né. Mas passei por perrengues, tá ligado? Eu trabalhei, é, tipo, virada de ano, eu trabalhei 17 horas, velho. Tá parar na balada, velho. Balada. da galera inteira. Tipo, balada rolando, final do ano rolando, trabalhando. Então a tua família aqui tal, uhum. velho, que massa. Mas, mas tu chegou a conseguir o emprego em TI lá? Consegui, consegui. Trabalhei Nossa. com TI, mas eu trabalhei como voluntário. Aí o negócio estava começando a virar, né? O negócio estava começando a virar. O que aconteceu? É, meu pai teve uma vencer no Brasil. Eita. É, mas meu pai tá bem, tá tudo certo, beleza? Mas eu participava um no Brasil. Nisso minha esposa já estava lá, que no caso da minha namorada na época já estava lá. Né? Eu já tinha diminuído a carga de trabalho, beleza? Eu trabalhava apenas num emprego, eu trabalhava apenas trabalhava apenas no restaurante. Eu tinha comecei a trabalhar nesse nesse, nesse emprego como o em importa né? Lavando lavando louça na cozinha e tal. E depois eu virei server. É, quando eu virei server era é legal porque eu ganhava uma grana legal, né? Porque eu ganhava de hora e ganhava de tips. Então por dia aí de tipo, você arrancava, sei lá, 90, 100,
2: 128, tá ligado? E aí, tra... de... convertido aqui pra real, dá uns 15 mil reais. Mais era, uma grande, era uma grana, era uma grana. Tu então, sabe aí, tu, um sabe
3: tu, ganha, tu ganha duas vezes mais que Ramon,
1: né? Tu sabe. Você
2: <risos> <Sim>, Ramon? <risos> é, é,
1: nesse restaurante, <risos> velho, que eu, eu... Eu trabalhei um ano nesse restaurante. Exato, assim. Eu trabalhava lá e ah. trabalhava ah. meus Depois ah. eu fiquei só, na, só lá, né? E lá foi legal pra caramba. Era uma churrascaria rasc... de altíssimo nível também. Lá, é... quem tava... quem aparecia por lá, Mel Gibson, Sam Pen, tá ligado? A galera tem um rodeio. Eu fui servindo o prato. Quando eu olhei, meu irmão, Mel Gibson se mexeu aquele cara de filme, né, velho? <risos> né? pintado, pintado de azul, a metade da cara. <risos> Engraçado, né, velho? Isso, né, velho? Você passa por umas coisas dessa. E daí, só que isso, como não virei server. Quando eu lavava prato, véio, eu cheguei a tirar, tirar 40 litros de gordura de, um, de uma caixa de gordura para poder trabalhar, velho. E eu olhava assim, eu dizia, velho, eu tava lá no Brasil. Eu ganhava relativamente tranquilo na, na Chefanini. Pô, tinha, tinha minha vida sossegada, não ia ser demitido nada, tá tudo bem, assim, assim, tava no. Tava tranquilo, tô fazendo o que aqui, velho? outra beleza mas vai vamos, vamos embora vamos vamos seguir isso é uma ah, coisa que eu
2: acho interessante assim todas as, as coisas que você falou né, da sua história é uma coisa que eu acho que é comum é que tu não tem medo desses tipo assim não, mesmo mas... que às vezes signifique um passo atrás mas tu não tem medo desse de, de, de tipo, pegar um emprego mais usar a palavra assim degradante né Entendi, não é bem não, isso né? tinha
1: um cara e você vê como são as coisas né tinha uma... eu escutei você vê como o nosso povo, ele é ignorante, na verdade, né? Quando eu trabalhava nesse pub, eu escutei de um amigo que, hoje em dia, até meu, meu amigão, Vieira, ele é de São Paulo, e ele disse assim, Rafa, velho, você é de onde, hein, bicho? Você, você não parece que é de Recife, não. Você vai porque que, Vieira? Eu não entendi, cara. Pô, porque tu é todo desenrolado, ponto dizer o que. Eu falei, Poxa, tem a ver, velho. Mas ver, <risos> mas, 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 mas ver, vê o parâmetro do cara. Velho, a galera é ignorante, o pessoal é ignorante, pô. Falo, pô Rafa, mas como é Recife? Eu falei, mas não tem internet em casa não, é, né? pô, velho? Tô falando de <risos> 2020, tô falando 2015, tá, galera? Não tô falando Cara, de 2001, não. Tá. Tô falando de 94, não. Onde não tinha internet, onde, de fato, as pessoas podiam falar e sem ignorantes, na verdade, né? Tô falando disso, beleza? beleza? E a gente trabalhava pra caralho, velho. Muito, velho. Muito, muito, muito. Esse filho da mãe achava muito dinheiro. Eu falava, pô, Veiro, desenrola aí o opato, pô. Ele disse, não, você trabalha no balanço, você ganha mais do que eu. Porque ele achava muita grana. Aquele safado andava com imã no pé, só pode, velho. Achava muita, muita moeda, velho. É, então, aí fui trabalhar nesse, nesse outro restaurante e nisso fui trabalhar numa, numa empresa chamada Valégio, né, como voluntário, né. Aí eu falei, putz, agora as coisas vão virar, fazendo as entrevistas e tal. Do, por conta do. Por conta do visto, né? Falei, pô, não dá, né? Beleza. Só que aí veio esse lance do meu pai. Eu falei, putz, já era, né? E... Falei, pô, não, eu vou pro Brasil. Isso eu tenho uma passagem, cara, pra voltar pro Brasil. Voltei pro Brasil, visitei meu pai, meu pai fez, fez é, fisioterapia, tá? fiquei duas semanas no Brasil e voltei. Continuei trabalhando lá no... Continuei trabalhando nesse restaurante. Aí foi quando eu virei serve Antes de eu virar serve tem uma historinha bem engraçada, tá, pessoal? Bem rápido. É... o chefe que era maurice cara inglêsão assim grandão cara esse brother. ele gostava de mim para caramba uma vez ele gritou comigo na minha cara véio, dentro da cozinha assim tá ele gritou comigo na minha cara assim porque eu tava explicando uma coisa para ele só que o cara não queria escutar é, gritou na minha cara assim e mandou eu embora para casa é, a gente se dava muito bem eu ele mandava me arrumar brasileiro para trabalhar com a gente lá ele se dava muito bem assim a gente uma relação muito boa só que ele descontou a raiva que ele tava em mim. Cara, ele deu um grito no meu rosto. Ele deveria ter uns dois metros de altura, que eu fiquei com vontade de mijar, velho. <risos> cara, eu fui pra casa, juro por Deus, velho. Você imagina um cara com 31 anos, beleza, tomar um grito desse. Falava, velho, vambora. embora. lembro que eu voltei pra cá chorando na bicicleta, velho. Falei, meu irmão, que doideira, velho. O que eu tô fazendo aqui, bicho? Vamos nessa. E aí, beleza. Enfim, quando eu voltei, ele disse, ah, pô, tu vai trabalhar agora aqui, tu vai sair da cozinha, tu vai trabalhar agora na você vindo, tu vai ganhar mais dinheiro e vai ser muito melhor pro teu inglês e tal, eu falei, porra, beleza aí foi fiquei lá até o final do ano, ainda fiquei lá até o final do ano de 2017
2: aí você pediu pelo menos desculpa? pediu, pediu, no outro dia eu voltei,
1: quando eu fui trabalhar ele me chamou, falou, Rafa, ah, desculpa tal, não sei o que, eu falei, porra, Morris é, tranquilo, cara tranquilo, mas você precisa entender uma coisa, você é grande beleza, e você é homem igual eu, beleza é, a gente trabalha numa cozinha. Tu deu um grito em mim, porra, que eu tive vontade de mijar, velho. Na verdade, não sei... Eu, sabe aquela vontade que o pessoal fala? Ah, o cara até se mijou nas calças. Eu já senti isso, velho. Então tu imagina, senti isso nessa idade de você tentar... Tipo, você sabe que aquilo ali é uma fase da sua vida. Você fala, porra, velho, que merda tu tô fazendo aqui? em casa chorando, minha esposa disse, o que aconteceu? Eu falei, velho, chorei, eu sou difícil de chorar, velho. Porra não choro, minha mulher disse que eu tenho coração de pedra, mas decidiu, chorei, velho, pela bicicleta acho que a galera passava assim, na rua indo pra casa de bicicleta, passava, disse, Epa, ali o cara tá chorando, velho, coitado véio. enfim, né fui pra casa, voltei pro Brasil, depois, depois voltei pra lá de volta e voltei no, no começo do ano, 2017 né é... daí quando eu voltei pra cá, eu falei vou trabalhar em, vou, tra... vou morar em João Pessoa véio. não vou morar mais em Recife
2: Nisso, que claro, é a melhor é. parte de Recife, né? Todo mundo
1: sabe. <risos> não, não, não é. <risos> e daí, cara, quando eu vim para cá de uma pessoa, fui trabalhar, fui trabalhar na Unimed, né? Fui trabalhar com projetos. É, com... Basicamente fazendo o que eu fazia, né? Dentro da FedEx, né? Só que dentro da TI lá, é, o cara. Então eu comecei a tocar projetos dentro da TI. Né? É... A empresa não era muito. Não era, não era projetizada. Comecei a tocar projeto, tocar projeto, tocar projeto, tocar projeto, com a turma, o negócio foi dando certo. E o que aconteceu? Do, em um ano, a empresa chegou muito valor para aquilo. Então a empresa chamou, falou, ó, é, chamou, chamou gente, falou, vocês vão, vocês vão montar um, um escritório de projetos aqui. O que é que acontece? Na verdade, a empresa chamou a gente, falou, pediu para a gente começar a tocar projetos de outras áreas. Eu falei, opa, tem uma oportunidade aqui, vamos montar um... um no história de projetos. Só que cara a gente nem tinha tempo, beleza, nem tinha experiência suficiente para montar 500 PMO dentro da empresa, cara. que a gente fez, contratou uma consultoria especializada. Essa consultoria especializada a gente implantou uma academia de projetos dentro da empresa, beleza. Era uma espécie de MBA para alta gestão e a parte tática da empresa, tá? É, para as pessoas começarem a pensar projetizado. E daí, com um ano, velho, a gente montou, isso em paralelo, na né? Academia de Projetos, montamos o um portfólio e, pau, tocamos 20 e poucos projetos, né? No, no primeiro ano, nós tocamos, dentro da TI, tocamos 16 projetos, no segundo ano, tocamos 28 projetos, né? E daí, terceiro ano, a gente, a de Academia de Projetos, primeira fase, a galera se formou, né? No um caso assim, Abrimos a nova turma, né, porque deu certo o negócio, abrimos a nova turma, montamos um time, isso foi montando um time, nós tínhamos um time de quatro pessoas, era eu, Patrícia, era eu, Patrícia, é, Jéssica e Juliana. Então, é, com esse time aqui, a gente, to, a gente tocava projetos, mas a gente auxiliava as pessoas das áreas a tocar projetos, e a gente fiscalizava e fazia é, reportes para alta gestão, né, Desse, nesse nesse meio a gente começou a, a gente começou a é, em 2019 publicamos dois projetos né, num numa empresa num concurso que tem anualmente, que é uma revista chamada Project Manager, né? A gente publicou dois projetos nossos, que era o projeto do hospital digital, né, que era o hospital da Unimed aqui totalmente totalmente digital. E, e também publicamos também a nossa a implantação do PMO dentro da empresa né? e daí nós fomos finalistas nesse concurso a finalista foi lá em São Paulo fui, na verdade eu fui semifinalista com o um projeto da implantação né? a gente concorreu aí com Deloitte, concorreu com Bradesco, Jim Pass é, Guerdau, Serasa a gente concorreu com essa galera aí e daí eu caí, eu caí na semifinal, né, e daí passamos para a final com o projeto de, do estado Digital, né, é, e daí foi, foi para a final Unimed, João Pessoa, é, Leorói Merlin, né, e uma empresa de energia lá do Sul, que eu esqueci agora o nome, né, essa empresa de energia que não tinha um campeão, né, aí essas três empresas foram as campeãs, então assim deu uma notoriedade bem legal na verdade pra gente é, esses projetos
2: na verdade porque tinha muito resultado legal ao longo era de... Unimed de João Pessoa ou Unimed do Nord Nordeste João Pessoa ah. uma eu pessoa. ia
0: perguntar aí quando ele falou Unimed de João Pessoa eu é. <risos>
1: e daí a gente contratou uma empresa chamada Pen Business né essa empresa deu total suporte assim para gente assim esses caras me ajudaram pra caralho assim muito 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 até hoje esses caras são meus amigos assim é, me ajudaram, me ajudou muito como profissional, assim. E daí eu saí da Unimed em 2000 e... No on, ano passado, em maio, né? E daí fui trabalhar gerenciando um hospital Clinepa Esse hospital aqui em João Pessoa, não sei se vocês conhecem. Fica na torre ali. É um hospital todo azul, bem, bem chique, né? Fui trabalhar nesse hospital, né, tocando... Eu era, eu era o gerente do hospital inteiro, na verdade,
2: Caralho, é. oh, essa, essa viagem é... Eu acho que das coisas aleatórias que tu já fez aí, talvez essa seja uma das mais aleatórias, né? Gerenciar um hospital. um Gereto... hospital.
1: O que acontece, pô? O que acontece? Dentro, do, dentro da operadora de saúde, né? Eu fiz uma especialização né, de gestão de negócios em saúde e a gente precisa aprender todo o negócio, na verdade, né? Então, assim, eu trabalhava com projetos, mas eu vivia o um negócio de saúde, Entendeu? Então, eu acho que eu é... sei bem como é
0: isso. Eu trabalhava com cartão de crédito e eu sou bom em gastar, em, gastar no cartão. De crédito. <risos> eu acho que é mais ah, ou menos essa lógica. Ah, então,
1: ah, ah, por isso que eu fui. É, então eu fui trabalhar com essa, fui trabalhar lá, né? Mas é, lá eu fiquei apenas dois meses. Não, 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 não achei. Não, não fez muito a minha, na verdade. E eu fui tocar o gerenciamento do gerenciamento da construção de um hospital lá em Patos, né? Que aí já foi volta de setembro, mais ou menos, do ano passado. Que era o gerenciamento de uma obra, da construção de, de um hospital, né? Que já começou, na verdade, tá a primeira fase agora. Né? É, é de um grupo, na verdade, de, eram, eram três médicos na verdade, que me convidaram. Né? É, e daí fui tocar essa obra com os caras, velho. Gerenciando esse, esse projeto.
2: Caraca. É... <risos> tá, o que que. não sei que um. O que, que um gerenciador de um projeto de construção faz? Conta pra gente aí.
1: Cara, é gerente de projetos, né, cara? Assim, é a mesma coisa que o gerente de projeto de software faz. Só que aí ele lida com outros stakeholders, né? Vamos falar assim. Com outro tipo. O que é que o cara da obra faz? O que é que o gerente de projetos faz? O que, é que ele fala? Ele fala com o mestre de obra, ele resolve o problema de alvará, por exemplo. É, eu tive que andar essa, essa, esse sertão aí inteiro, na verdade, para. É, pra trabalhar, pra trabalhar não, para resolver problema de prefeitura, Alvará, é, Sudema, agivisa, Todo é, pepino que tinha, é, tu
2: resolver. Mas tem que fazer dele com os pedreiros também? Como é que era? Não.
1: Isso, não... <risos> tem tem dele, não, não tem a dele na verdade, né? Tu não, não sabe que daily, pedreiro
0: assim, não vai fazer serviço ágil, velho? É, tá
2: não, <risos> não vai <risos> ter daily, <risos> pô. Que é isso, rapaz? Não dá pra...
1: Não dá para construir um prédio, por exemplo, um perdão, uma obra dessa aí, não dá para ser ágil, tá ligado? Não dá para usar ágil, velho. É possível, tá ligado? É de parede, é... Em parede em parede,
0: pô, cada sprint é uma parede. <risos> é, o valor, né? é o valor, é o valor, é. O valor, valor, é. é. Então... Vai de cômodo em cômodo, tá ligado? Aí é. vai fazer a fundação,
1: você faz primeiro a recepção. <risos> Só que aí você aí já empresa... consegue receber pessoas. É. <risos> Só que é engraçado, né? nesse projeto, até o projeto sair do papel, na verdade, né? do, do hospital, eu, eu fui fazer, porque era o era um projeto, eram, eram três projetos, na verdade. Era a construção do hospital, é, a expansão de, um, de umas clínicas chamada Saúde no Grau, vocês vão ver ela esses, esses dias por aí, tá? É, e a correção de alguns processos dentro de uma clínica. Né, que era uma das empresas do grupo lá em Souza, na Paraíba. Né, então ia semanalmente para lá, para Souza, para trabalhar fazendo essas correções, atuar também no projeto né,
2: e trabalhar nessa expansão desses, desse saldo no grau. Imagino que esse projeto em Souza, aí, o nome devia ser alguma coisa relacionada a dinossauro, né? porque tudo em Souza <risos> tem que ser relacionado a dinossauro. É. E
1: daí, cara, lá em Souza e tive que atuar mais na parte processual e na parte de gerência mesmo na verdade para implantar algumas coisas algumas boas práticas lá né é, ajustar a parte de faturamento porque é, lá tava tava errado a parte de faturamento tive, tive que atuar nessa área também né e aí aquela experiência que eu tive lá atrás né com o McDonald's com atendimento né um com CSU o atendimento lá de lá de dobro, na verdade, naquelas atuações ali, né, fizeram a diferença aqui. Né? E, e daí, tipo, eu tive que fazer coisas que eu achei que nunca, nunca, mais uma vez, nunca ia fazer. Na verdade, que era dar treinamento para o pessoal, enquanto a parte burocrática do projeto estava saindo. Né? Então, eu combinei com o pessoal e falei, Vai, vou atuar aqui porque a correção desses processos ia impactar diretamente na expansão das clínicas que eu comentei com vocês. Né? então eu falei, velho, vale, a gente precisa corrigir aqui para essa aqui andar, beleza, então, a gente corrigiu, só segurou um pouco agora por conta da, foi segurado, no caso, né, por conta da, da pandemia, né, mas a obra tá rolando, a obra do hospital tá rolando, né, então a ideia desse, desse hospital, não é simplesmente um hospital é, vai ser vendido cotas, na verdade, você ser sócio, por exemplo, Ramon quer ser sócio desse hospital, Ramon, a cota é um milhão de reais, Ramon vira sócio do hospital, Tá easy aí médico, pra todo mundo. Mas eu não sou médico, Rafael. Você pode virar sócio no hospital, não tem problema. E não tem nada a ver com o marketing multinível, não tem nada a ver, tá, galera? Assim, <risos> não, o é... negócio não é egípcio, não. Você é... só
2: precisa trazer mais duas pessoas que, vão... <risos> <risos> que também vão então... investir um milhão. Né?
1: <risos> então, é um hospital que vai quebrar o fluxo, na verdade, e na verdade vai. O sertão precisa, né, de, de um atendimento. Então, vai, a ideia é quebrar o fluxo, desse fluxo que vem lá de, de Cajazeiras para cá. Tu imagina, o cara tem um problema, velho, no interior desse aí, o cara morre, pô. O é cara muito morre, distante. Pô, o cara não consegue chegar em Campina Grande, por exemplo. Para quem está fora do, do
3: estado, quem não conhece, a, a distância de, de Cajazeiras para cá, eu acho que para Campina Grande, que é no meio da Paraíba e é uma das cidades de Polo, eu acho que é uns 400 quilômetros.
1: Eu não tenho certeza. Exatamente isso aí, exatamente isso aí. Eu fazia esse trajeto aí semanalmente. Então, é, Então, cara, a puta do projeto, sabe? puta do projeto mesmo, velho. É muito arretado, velho.
0: Até quilômetros é, é quase é... Portugal, de ponta a ponta. Pois é. <risos> e
2: então, então, não está bem pior, né?
1: A ideia é quebrar esse fluxo, na verdade, implantar telemedicina, puta do projeto, velho. Negócio, negócio muito parrudo, sabe? Só que daí também surgiu a oportunidade de voltar pra área. Como eu falei pra vocês, é... Trabalhar com, com o de TI para mim, é, é muito massa, beleza? Tá? E só para Eu trabalhei em muitos lugares, mas, por exemplo, na Stefanina eu fiquei quase oito anos, né? Então, <risos> nessa minha divina da Stefanina eu fiquei oito anos. No Unimed eu fiquei quatro anos, né? Então, eu não saí pulando, tá? É, eu saí, na verdade, é, eu fui incrementando o negócio. E esse desafio, é que eu falei para vocês aí de ter feito esse monte de coisa, na verdade, tudo isso me auxilia para caramba hoje, entendeu? Até que eu fico brincando, na verdade, até botei a frase aí: que se o problema tem solução, não tem problema não. E se o problema não tem solução também, não tem problema não. Né? Até os caras falaram, porra, faça a frase é de Dilma. Falava, não, não é? <risos> 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 né? é, mas o que me, me deixou mais frio, na verdade, foram, foram essas foram essas essas experiências daí eu vou, entrei agora na M4U tô três meses na M4U hoje eu sou pio né assim é, questão de cargo na verdade eu dei um rollback na minha carreira beleza aquilo que você falou Lumineer é é Laude pô. Laume pô, desculpa aí Laume é, é errado Volta, volta aí. Que minha <risos> mulher, mãe não
2: ouça isso aí. <risos> como você falou, não,
1: mesmo, é, eu não tenho medo, vai. Não tenho medo nenhum, assim, de. É, até como. Até quando eu fui contratado agora nessa empresa. É, até o próprio Alisson perguntou, Rafa, é tranquilo pra você e tal, vai. Eu falei, vai o desafio, vamos nessa. Véio. tem. Massa. Alisson o é, quem? Tá é o cara, É o cara do hospital ou o cara da m 4
3: Alisson trabalhava com a, com a gente Dr. lá na trabalhava com Andrade.
1: Ah, tá. Isso então. Mas... Eu falei, cara. Vamos nessa, vamos nessa. É... E assim, é punk, né? Punk meio de pagamento, vocês sabem muito bem. É punk Já ouvi falar. caramba, velho. Trabalhei... Já ouvi falar. Já fiz muito. Trabalhei, é... tomei muita pressão na FedEx, beleza? Muita pressão na FedEx. Mas o ritmo de telecom, na verdade, porque a gente, é... a gente atende empresas de telecom, né? Então, Kim, Claro, Sky. Eu... Hoje eu estou atendendo, eu estou largando agora um produto. Eu tava com ele durante um mês, aí temporário. Hoje eu atendo Claro TV e Sky TV, né? E o ritmo é frenético, velho. O ritmo é bem frenético, tá ligado? É, a, minha vaga, a minha vaga é home office, né? empresa do Rio. Hoje eu fico só aqui mesmo em casa. Eu alugo um espaço no cowork, para não ter que ficar em casa. Então, a chave fico, A, né? O contexto. É, de manhã eu fico em casa, né? E na parte da tarde eu vou pro cowork. É, eu prefiro, sabe, porque você acaba no carro que você faz você faz network tipo, na, na minha frente numa mesa lá trabalha um cara que trabalha um cara que é, atende um hospital na verdade desenvolve para um hospital lá em Orlando eita, que aí, massa, velho é, aí tem dois arquitetos tem outra arquiteta, aí tem uma empresa de uma empresa de corretor, uma corretora de imóveis e tal, então assim é, eu vou para lá porque, tipo, a empresa, né? Os cara, o cara que tomam café comigo é o cara que, que desenvolve para outra empresa, é o arquiteto, tá ligado? Né, então, eu, o, meu, o meu cafezinho, né? Meu, meu momento cafezinho é com essa galera,
3: entendeu? Ah, que legal, é. aí.
1: Mas Não, aí, eu, tu, eu tu, eu tá muita,
3: tu tá sentindo muita diferença né, no. no... Tipo, no, no teu trabalho agora, porque é uma mudança do cara, mano. Né? O cara é deixar de ser um gerente do hospital para ser um Product Owner.
1: Inclusive. Ele fez. Não, não. Diante do hospital eu só fiquei dois meses, tá, cara? Né? Assim, ah, não, tá. Não, não foi a minha, não, assim. Era. era um negócio <risos> muito burocrático, assim. Enfim. Foi uma situação, na verdade, que rolou, então por isso que eu fui. Né, é, mas na parte de gestão, na verdade, eu já, já, já tava trabalhando, né? Então, uhum. então, se você perguntar hoje, de repente, a tua pergunta, era porra, tu virou, tu virou pior, Rafa? Pô, véio, tranquilo pra mim, muito salgado, uhum. sabe assim, né? É, porque, porque quando sempre quando eu como é que eu posso falar? Sempre quando eu assumo um desafio, beleza. É, eu olho e falo, velho, e eu, eu até brinco, né, porque eu falei, vai, tem grama, tem grama pra gente cortar aqui. Então, quando eu olho, eu vejo que tem grama pra gente cortar, véio, então tem espaço para crescer, entendeu? Então, vamos nessa. Uhum. Vamos nessa, entendeu?
3: Tipo, mas eu não tô falando nem questão de... de, 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 de pra mim também não, não, não faz muita diferença, porque eu não sei bem como é questão de, 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 de carreira nesse sentido, né, porque tu, é. tu vai pelo desafio, o que dá pra notar é isso, tu vai pela tipo, é massa, quero ir, pega e vai é, tipo, não ele fica
0: abaixo do desafio, chega aquele
2: amigo e faz. tu não se garante se você chegar pra ele e assim, ó oh, bicho, tem um desafio ali a gente sentar uma laje ali, o bicho meio ele vai na hora, o bicho quer é adrenalina, aquele. Pagamento é Paga meta, pagamento é um
0: litro de pitu eu <risos> Caramba, hum, cara.
1: velho É porque tu imagina é... Como eu falei, eu comecei a trabalhar com software Beleza E daí depois eu comecei a trabalhar com projeto de software Só que as coisas deram certo E daí dentro da unimed eu virei generalista Então uhum. eu, implan... eu Implantei desde um software Na verdade Desde alguns softwares e processos novos Dentro da empresa tá Como também implantei, outro... implantei Serviços né, dentro da empresa. dentro da empresa. E daí, o, o seu, a sua visão começa a fazer assim, entendeu? Você começa uhum. a, a olhar os horizontes. E daí, é, é interessante também esse lado, sabe, quando você vira gerente de projeto generalista, que você vai trabalhar em outras coisas, que você enxerga, você tem um... o seu olhar, ele fica... não crítico, mas você consegue você consegue enxergar coisas que o cara que o cara que é só da área o cara não consegue enxergar entendeu então é, por exemplo na na Unimed seria o cara ia, a gente a gente por o gente por desse desse né, implantação desse software aqui por exemplo o Atodos por exemplo vai o cara ia o cara ia dar uma dar uma volta e tudo falar vai pô vamos começar direito aqui pô eu também já eu entendo isso aí, velho. Não vamos. Eu não sou gerente de projeto porque eu teria certificação, não. Eu fiz essa academia, eu teria certificação, não. A vida que me formou assim, entendeu? Então, vamos jogar limpo aqui. que... <risos> que... Então, assim, eu não vou. Quando eu... os caras me chamaram para entrar no projeto, para trabalhar nesse gerenciamento de projetos desse hospital, na verdade, eu falei, porra, vê que massa, velho. Né? Eu sou de software, né? E eu lembro quando eu comecei a estudar mais gerenciamento de projeto, falei, porra, o professor falou assim Renato 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 falou assim ah, Renato e Marcelo e Márcio também falava isso cara o cara que com gente com o gerenciamento de projetos consegue fazer qualquer coisa e eu prova você que a gente consegue fazer qualquer coisa tá ligado então o cara que trabalhava com software consegue gerenciar uma uma obra né
0: não <risos> é qualquer assim, obra né
1: uma obra de negociar, um hospital né véio? negociar negociar né que eu não deveria fazer isso mas tipo, precisou tive que negociar cimento usinado, véio, tá ligado? Cimento o quê? <risos> usinado. Cimento usinado. É aquele cimento lá que o cara, que o cara concreto, desculpa, cimento usinado não, concreto usinado. Ah. É aquele concreto que o cara faz a base. Como se isso fosse subir. fazer a
2: diferença na gente. <risos> É
1: aquele, aquele concreto que o cara faz a base pra subir o prédio, entendeu? Então, hum. tipo,
2: tava cotando... Pensei que você tinha que por...
0: negociar com a prefeitura, o né?
1: Aquela... Não, isso aí... Famir,
2: né? Famir, o
1: Mas é engraçado porque é, você passa por situações, né? Principalmente é interior, na verdade, né? Você passa por situações que, que a vida te leva. Os caras não te conhecem, daí falava vai botava um, botava um terno. Terno não, botava só um. a parte de cima, né? Chegava nas prefeituras, era o doutor, velho. Doutor, entra aqui. <risos> né? E pra resolver um um alvará para resolver um para ter que ter que resolver um alvará para ter que resolver um problema com o um plano de saúde por exemplo isso, isso. aí isso
3: aí é um terno em cajazeiras isso <risos> é o é é. Um desafio <risos> isso
2: aí é nunca é. vou desafio, eu tô, verdade, acaba eu aqui é botar é um terno sério. em cajazeiras eu acaba que abraçar porque ele tá ali é tá sério, é sério o negócio então, é. sabe é. que ele não tá ali para brincadeira então, né?
1: então esse desafio, velho na verdade de, de, de tocar coisas e projetos desse tipo na verdade porra, a vida vai ter que ir nesse ano, entendeu? Você fala, putz, eu consigo, vai tocar isso aqui. Né? Você fala, porra. Né? Que legal, né? Assim, e daí, quando pintou essa ideia de, de voltar para a área, é, eu falei, oh, vou trabalhar como PO. Vamos nessa. Né? Vamos nessa. No, vamos... no caso, Cara, o PO, é.
3: o que tu trabalha é, é, um, é um gerente de projeto. Porque, assim, eu não sei muito bem. Geralmente, o pessoal fala de Product Owner, Product Manager... E, Sim. tipo, se, inclusive semana que vem a gente vai, vai ver que Raoni, que é um Product Manager lá da ah. Conductor. Aí, tipo, como é essa? Qual a diferença é essa? É, é um Product Owner, é um gerente mesmo, de equipe e tal, junto com, te, com o Tech Manager, por exemplo? Eu espero espera que não, né? Não, não, não.
1: É que é que, na verdade, tem um nome em inglês agora, né? É tudo em inglês, né? Ah, então, pode usar, cara. Você, você é. Não, foi, então, não, 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 não. Eu, não, eu tô tô isso, não, eu tô falando que agora eu <risos> todos os ingleses né? então acaba embelezando também, né? Uhum. É, mas por exemplo, o Pio ele é o cara, eu costumo dizer que ele é o cliente, ele é a versão do cliente, beleza, que vai fazer o gap aí entre a equipe, de, a equipe técnica e o próprio cliente. Então, uhum. por exemplo, sou eu que defino na verdade o termômetro dentro do time. Na verdade, do que o cliente está pedindo e com relação a prioridades. Não deixa de ser. Não deixa de ser gerente de projeto, tá, tá. <risos> Deixa de ser também. É porque muda a metodologia Valência. e aí, é. tipo, teoricamente aí você não
0: passa a não trabalhar com projetos e aí, consequentemente, muda o nome. Exatamente. Mas é porque projeto geralmente não está vinculado a um produto. O PO, ele geralmente está vinculado a um produto. Aí tem essas. É, o projeto
2: está mais. Tem mais a questão de cronograma, de recurso, etc. O PO ele é mais, ele é mais saber do produto mesmo.
1: É, é, mas na verdade, o PO ele ele trabalha hoje na, na nossa realidade, ele trabalha hoje com montando sim cronograma também, uhum. tá? Não cronograma aquele basicão, tá? Por exemplo, a gente usa Kanban, por exemplo, lá, um time eu uso o Kanban e no outro time a gente tava usando tava usando Scrum, mas agora tá usando tá, tá implantando também, implantando também Kanban. E daí é, a gente que define, né? A gente define junto com, com o time, junto com os clientes, na verdade, quais são as prioridades, o que, é que a gente vai entregar, né? E a gente que define o termômetro junto com o termômetro do cliente com o time, entendeu? Falar, velho, o tá quebrando, para isso, faz aquilo, né? Não, mas é combinado era esse, véio, o negócio é vivo, vai para isso, faz aquilo, depois a gente volta para aquele outro lá. E acima de mim tem uma tem uma product manager, tá? É, que que a, a produto de de a gente de produtos de todos os produtos na verdade né? então hoje eu estava eu tava atendendo seis produtos geralmente o Pio ele é para um produto eu estava atendendo seis graças a Deus chegou uma Pio nova agora eu liberei três para ela né e voltei para minha casa aqui com com Sky e Claro TV <risos> é, tava tava punk para caramba e só que ela a, P... a Product Manager, ela é responsável por 16 produtos hoje. Ah, que... claro. Ela, ela toca junto com esses P.O.s, né? Com todos esses P.O.s aí. Basicamente é isso, entendeu? E daí o report que é feito pro, pro cliente, na verdade, também é feito pelo P.O., né? falar Repórter semanal, é, ó, programou isso, entregamos isso, e assim a gente vai incrementando. Entendeu? Cara,
0: é massa do caramba. Agora sim. A gente já falou muito de Carreira, sempre relacionada a trabalho. É, pois é. Era massa o cara falar. Ah, vamos aproveitar,
2: a gente tá no finalzinho já, infelizmente, aqui do. Eu, eu tenho uma, uma pergunta só, só se você fazer as Não, coisas. não, não. não. Faça... não a, a minha pergunta é: tu é, de, tu, tu, tu é de Recife, né? Sou de Recife. Aí é torço para que time? Só pra saber como é que tá as coisas por aí. <risos> eu sou esporte, velho. Oh, que pena. Qual é o teu time, hein, velho? Não, eu sou do João Pessoa, então foda-se, eu tô... Eu tô esporte, aqui, ó, eu tô aqui com a camisa do Remo, uhum. que é, não tem nada a ver, sabe ah, não, eu é contar, é o... Deixa eu contar uma história. E aí é o mesmo, Remo, pra... Remo, Náutico, Remo, né, tem, tem até até a hoje, ver, né? Remo, clube ah, um de
0: regatas.
2: É. Não, é porque tem é jogo, Náutico, mano. né? Pra quem não sabe aí, pra quem...
1: O primeiro jogo que eu fui na minha vida, meu pai me levou, foi Santa Cruz e Remo. Meu pai é tricolor. E daí eu era gurizão. Meu pai disse: E aí, meu filho? Todo empolgado, né? Eu perguntei: Pai, qual é o Santa Cruz? Ele disse: É esse aqui, ó. É aquele ali, ó. Da camisa branca com as três listrinhas. Aí eu falei: Eu gostei mais do outro, que era o Renan. <risos> é engraçado. Todo mundo brinca com meu pai até hoje. com relação ao Santa Cruz. É.
0: Sim, é, mas aí o Rafael, fora do, 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 do trabalho desse, desse workaholic. Uh, algum hobby que você tem? A gente já conversou aqui, você falou que você teve a época da capoeira, né? Que hoje em dia você não não, 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 não pratica mais. Uh, mas em, em office a gente já sabe que tem a questão da, das motos, né? Que você participa de grupo de moto. Além da moto, tem outra coisa, ou é, é a tua, é tua livrança? O momento que você foge do, do trabalho e vai dar uma volta?
2: Eu não sabia que ele era de gangue, não. Ah,
1: <risos> eu, eu, hoje em dia, o meu hobby ele é, é andar de moto mesmo, tá? Eu desde guri eu sempre, sempre curti moto, sempre, sempre, sempre. É, minha, irmã, minha irmã me deu uma moto quando eu tinha 19 anos. É uma moto que era do meu cunhado, enfim. Ela não
0: gostava de tu, não?
1: Eu, eu, achei,
2: mas, eu, eu
0: acho sei que não, com, eu sei como do é do isso, canhado.
2: assim. Acho que mas o cara é. trabalha tanto assim. É, tem uma adrenalina que você só consegue fugindo da polícia, cara. É... É, né? Eu sei preconceito, bem como é. né, rapaz. É.
1: Preconceito, Hoje meu hobby é, é, é andar de moto, vai pegar minha esposa, sair daqui e rodar rodar, sei lá, 50, 100 quilômetros para tomar café em algum lugar, um domingo, entendeu, se depois voltar. E pra, e pra, São cajá, pra cajá. São cajá. Cajá, é, tomar
2: uma toma tapioca lá na ta, 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 ta,
1: ta, minha família. Pode ser o Cajá, pode ser o rei da Coxinha ali. Eu, outro é... dia, eu fui sozinho, falei pra minha esposa, ah, vou dar uma volta, ela disse, vai para onde? Eu falei, não sei. Aí eu lembrei que meus pais estavam lá em gravatar. Aí eu é... falei, ah, véio, vou lá. Aí fui lá, velho. Cheguei lá, ah, saí de Gravatá já saio, é uma tiradazinha. Lá, é, é, saí daqui 7, cheguei lá 9 nove, tomei café,
2: onze horas eu voltei e minha em casa. Uma hora <risos> vamos casa, Vamos, falar, vamos falar de especificações aqui. Qual a, qual a tua moto?
1: A minha moto <risos> é uma, uma win da Troia. Eita porra, meu amigo. Aí sim. É uma 1200.
4: <risos>
2: é daquelas autônomas, né?
1: Não, não. A minha é, é vintage, né? É tipo vintage, tá ligado? Ela é É tipo café race, tá ligado? Não. Tipo as, ela é parecida com as Bonneville deixa eu ver ela, se é, ela é, é ela é, o, é o, ela é o nível mais acima na verdade da, da, da Bora justamente. ela é antes da, da Truxtle né tem a hum, estou vendo aqui Street, Street, agora, ah, ah tá tô
2: vendo é. acho que é a que chama é, Naked, né, né, ou não Caramba, Caramba. é
3: linda é demais a moto, velho. É é, mano, essa a moto é bonita mesmo, bota aqueles eu capacete
2: eu... coquinho assim, com
1: óculos Coquinha. também <risos> até esse final de semana rolou um evento, até que eu botei lá no, no Instagram falou um evento que é, é um evento que rola na Inglaterra e a a Banca né? a Truffle inglesa, né? A Truffle uhum. Blanca que esse dinheiro ele é voltado para projetos para para homens, né? Na verdade, né? Então um, um, um dos destinos é esse projeto. Então, as pessoas elas usam usam roupas clássicas, né? Né? Como se usa lá como se usa lá na Europa e tal. E daí a galera sai para fazer um passeio, então aquele negócio todo. É, mas eu já andei de rala, já andei de, de Amarra. Hoje eu tô, tô, tô curtindo a Triumph.
2: Acaba quero dinheiro é, 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 é outra coisa, pô. É, pô. Oh, a Triumph. Tu não tem filho, não, né? Ainda não, ainda não. Ah, suspeitei. Suspeitei.
4: É pra <risos> da cheirinho daqui da da
1: da coisa, né, velho? <risos> a... Mas hoje meu hobby é esse, velho. Ir na praia, velho. É. Passear com minha família, receber meus pais em casa, receber a galera aqui em casa fazer churrasco. Eu moro em casa, né? Eu moro aqui em Jaguaribe, no bairro, do... no bairro dos velhos. Olha aqui aí, é bairro desse, bairro esse, bairro esse. Era o velho, teu vizinho. É é. Aqui é calmaria pura, né? É. Boa velho. Né?
2: É. É, é, os ó. idosos de João Pessoa, todos moram no, no aqui, Jaguaribe. Né? Então eu moro aqui, oh. em Jaguaribe.
1: É... Então eu faço churrasco até, se minha esposa estiver assistindo aí, libera um churrasco no final de semana aí, velho. <risos> Ela que libera, sabe?
3: Oh, eu morava aí atrás do do Cefete, onde era o Cefete.
1: Eu também
2: moro é um,
3: atrás, pô. É o um no aí. É, tu pô. mora aí? Não? Tu mora no Vale de
2: Aguarib? Moro...
1: Não, eu moro eu ao moro lado casa, sabe, do colégio. Sabe o colégio... Vamos
2: tá dando endereço aqui na ao vivo, né, gente? A gente, sabe, é. a gente não sabe o tipo de gente ah, doente, é, que doente, cara. É verdade, é verdade, é verdade.
3: é verdade. Tu sabe verdade. o tipo
2: de doente que assiste esse programa, né? É, mas tô ligado, mas tô ligado. Amigo, o importante que tá de
0: quem mora ali perto ah. do Safeta é comer aquela coxinha que tem ali atrás, que é maravilhosa, ah, velho. É? Se não foi isso, du... cara. Porra! É bom, velho.
2: Enchi a boca da água, E eu oferentei passar o um endereço aí pra você... É. Pô, então, mas você
3: é a melhor coisa daquela rua né, ali... É quando tem tiroteio de madrugada. <risos> e você que fecha a rua ali e começa. Ta, 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 lá tá embaixo, aí. lá
1: embaixo, né? É, lá embaixo. Lá embaixo. É... Deus, quantos... mala, mesmo. Mas, velho, eu tô acostumado em Recife, né, velho? Sempre teve bala, velho. Então. É, pô. E trabalhando é. para uma empresa do Rio. Eita, pô. É, eita, é verdade, é isso. <risos> Mas é remoto, né? Remoto tá beleza, não tem problema. Você chefe tá escutando
2: a, aqui. As balas hoje em dia estão é, fora, é, meu é, amigo. Quando, inclusive, aqueles quando tá em reunião que tem tiroteio lá no Rio de Janeiro, ele é abaixa daqui. É, tu né? Esse <risos> sistema aí, essas... a tecnologia hoje tá muito avançada.
3: É. O então, carioca, tá carioca é outro nível, meu amigo, os caras são, os caras são muito foda. É, os, caras, é. os caras já estão acostumados assim, e tipo, se, engraçado que tinha, tinha um jargãozinho, tipo, o cara foi roubado alguma coisa lá, aí os caras... Deu vacilo, velho. Deu vacilo. <risos> deu vacilo, lasca, né, meu irmão? É, deu, é. deu vacilo de nascer no estado
2: errado. Os caras
3: são treinados, pô. <risos> treinado, pô. Sai dali, pode morar em qualquer lugar do mundo, velho. O carioca. Rio de Janeiro não é pra Amador, não, velho.
2: É
0: o, o problema não é, não é o era. ladrão,
2: o problema é o cara, né? Até <risos> é. meu um pessoal aqui que foi pra. Foi pra. Como é que você diz? Foi pra Alemanha, né? Na época que tava tendo um, um convidado que participou aqui. Foram para Alemanha na época teve ameaça de bomba lá. só pessoal, a gente é acostumado aqui com moto preta de noite, a gente vai estar tá, é. tá preocupado com um terrorista, <risos> não sei o que lá. A gente aqui é acostumado com dois caras numa moto. Pois é, é uma bicicleta, freelancer, vocês, freelancer
0: passando. Vocês nunca vão saber o que é dois caras numa moto, velho. A galera daqui é. não, não sabe o que é isso, velho, não sabe. Bom, é, infelizmente eu acho que a gente chegou no nosso time... A conversa tá, tá, ah. tá foda aí. Já dá pra ver que o Rafael é um dos caras que entra na lista aí. O cara tem tanta história que ele entra na lista do episódio parte 2. Ele em nem breve... falou aí
2: sobre o, o tempo que ele foi cafetão, essas coisas. Não, e... Agiota. Mas, é mas meu, dele aí.
1: É, meus amigos Vixe. daqui de uma pessoa, né? eles brincam dizendo que eu em w, eu fiz de tudo. Inclusive, dançar em Boate Gay, né? Então, <risos> pô, véio, não sei não, cara. Mas não sei não. Os caras brincam pra caralho. Mas não dançou é porque aí. não
2: chegou a proposta. Não não chegou não. a proposta. Se <risos> falou bem, eu não fui, né, velho? E também não tem nenhum problema, né?
1: Amigo, mas recebendo
3: é 100, 100 euros por noite, velho. Não, se 100 cara, euros por noite, ele já recebia, cara, né, filho? Os caras.
2: Então, todos ah, dizendo,
3: os caras não, não tinham como chegar e dizer assim. Se ah, bicho, ele foi fosse... lançar aqui. Eu, eu não, não sei, de também, a, assim, a gente tá a
2: vendo aqui só o quadradinho, né? não tá vendo muito também. Mas dependendo, de, o de batida é muito mais do que sem euros por noite ali, né? Mas, bicho, e tudo em nota de um. Ninguém te conhece, pô, tá tranquilo, entendeu? Véio? É, pô, é isso que eu digo. É, esse é o pensamento. O negócio não, é a mãe do cara não saber. Ei, gostei Nossa, gostei, gostei aqui, um já,
0: tem, já tem a sugestão no chat aqui. é O RM Beltrão mandou aqui. O próximo episódio é o Rafael lado B. É, esse, esse episódio Oi. aí a gente vai tá exibindo o no
2: nosso OnlyFans, então para quem é, quiser é. aí, acesso lá vai ter Rafael proibidão.
1: Renato outro a... 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 é, é, é um dos caras que eu falei para você que me auxiliou na consultoria e montar para montar a PMO, né? É da PM Business ele. Até hoje, meu amigão. O Léo
2: Casal já tá falando aqui, Renato, churrasco na casa de Rafa Domingo. Olha a aí, gente aí. não sabe aí, ó, Léo, se, se a, a esposa dele vai autorizar. Aí. Então, segue essa trada aí, pode ser que dê alguma coisa. Que legal.
1: Eu Léo Casal? casal é, eu não também casado Casal que, que é brinca casal. dizendo que eu, que, eu dancei, que eu dancei no polidense. Safado.
2: <risos> vamos, vamos, vamos ver. A gente, ah. a gente marca aí um, uma entrevista aí tomando a cerveja. Foi que passar é. essas coisas aí, quem sabe a reto não, não tira mais umas histórias dele aí. Pô, sei, Começa a tocar a música, ele já segura aqui não Mas
1: essa galera, essa galera foi minha saga, velho. Minha saga, não, meu, minhas experiências, na verdade, que eu consegui passar um desse, desses anos aí. Eu fico. Eu sempre falo, véio, toda todas, todo, por todos os lugares que eu passei, das coisas mais simples que eu fiz né Eu sempre tentei fazer o melhor ele Lembra daquele cara Morris, que eu falei Que era o chefe lá de cozinha, que era o head chef uhum. Uma vez eu tava é, Limpando e varrendo A frente do restaurante Na verdade ia a sacada Do restaurante, onde ficava um terraço E eu tava varrendo lá e ele me chamou E falou, Rafa, depois que terminei Ele falou, Rafa, vem cá Eu falei, eu já, lim já limpei Morris aí, ele disse Não limpou, tá sujo, pô não tava sujo, é o chão, tá ligado Era como se fosse um gramado sintético Saca assim E eu disse, pô, Mauro, tá limpo, cara Ele disse, Rafa, eu falei, pô, a galera vai sujar daqui a pouco Falei pra ele, né, tinha liberdade com ele A turma vai sujar daqui a pouco, ele disse, Rafa, vem cá Senta aqui Porra, tu imagina Parecia um cabo de dois metros Já foi se mijando de
2: novo Não, não, mas
1: ele nunca me tratava Ele sempre tratou com muito respeito Isso aí foi uma situação específica que aconteceu ó vem cá eu falei, pô, mole, é só varrer, pô. A galera vai sujar aqui agora. Disse, ah, é... Pense em uma coisa, cara. Tudo que você fizer até varrer um negócio desse aqui, sempre varra da maneira... Sempre faça da, maneira... da melhor maneira possível, beleza? Parece simples, na verdade. né? Só varrer. A galera vai sujar, beleza? Mas o cara vem aqui pra esse restaurante, ele quer... Olha o tamanho desse restaurante. Olha a pompa desse restaurante. O cara pra vir aqui, ele reserva, né? Ele só consegue entrar aqui se ele reservar para comer, né? Então faz faz da maneira correta, cara. Quando eu brinco, quando eu falo para você assim, ele fala, né? Falou para mim. Quando eu falo para você assim é pro teu bem, para tu levar para vida, né? Então assim, eu falei, pô, realmente não é só varrer, na verdade, mas não é só varrer, né? Tem todo um faz da maneira correta, tenta fazer da melhor maneira possível, porque aquele só varrer, na verdade, vai acabar Fica é para outras coisas, tá ligado, velho? Então tu imagina, um cara de 31 anos, na verdade, que poderia ter falado, vale, vou segurar por aqui, eu falei, não, eu vou lá. Começava a varrer, eu falei, caralho, velho, que merda, velho, que merda não, isso aqui é só um, é só uma passagem, isso aqui é só um, é só mais um degrau, entendeu? Esse, vamos que vamos. Então, <risos> e é isso aí, galera.
2: Massa, Olha aí, fechando. motivacional aí para você, vai acreditar nos seus sonhos. É. Final, fechamos,
0: fechamos aí com uma mensagem Cardioca. emocional é, Então, eu queria começar agradecendo, né? Pri primeiramente, agradecer ao Rafael pelo tempo aí, pela conversa. Foi muito foda, <risos> muito bom de conhecer, cara. Muito obrigado pela sua participação. Queria Boa agradecer vida. também a galera do chat que falou bastante aqui. Chegou uns amigos aí dele, jogou, jogou umas histórias aí que a gente é, vai não tentar Não exploraram o suficiente. Dois. Não, Não explicaram o suficiente. Mas que é porque na parte 2 vai surgir essas histórias. Né? A gente também é, censurou tá algumas aqui, coisas aqui censurou os censurou apelidos. Gogo <risos> -Go Boy, é. Tirador de Coco.
3: <risos> tirador de, <risos> de Coco, é
2: verdade. Um abraço aí pro meu amigo tá Rafael Nófreo. está aí também. Não sei se é. você já do conhecido Do Rafael. É. O Rafael, né? É, que legal. amor, quer seguir aí? Ah, é assim. Eu. eu, eu Acho que vocês é que assistem a gente, vocês não têm ideia do que é pra gente chegar aqui é, assim toda semana e entrevistar assim, pessoas que são. Que a gente não tem a menor ideia de quem são, que a gente não conhece, a gente nunca teve contato antes. E você, é, tipo assim, descobrir histórias, pra gente é um adrenalina, assim, que a gente chega. Eu até confesso, assim, a gente chega antes do. Antes do episódio, fica tipo, e aí o que, que a gente vai conversar, o que, que a gente vai falar? é fica tentando puxar os. É, tentar uma história topos, da pessoa, assim, né? tem uma equipe que é, é uma equipe que faz essa pesquisa aí, mas assim, sempre é um. É um exercício assim de tipo você fazendo na hora, você conhecendo e os assuntos indo surgindo. Então, assim, é muito massa quando a gente encontra umas histórias, é, umas histórias como essa do, do Rafael, né, Que tem, teve tantas, tantas, é, ele que é, ele que é praticamente irlandês, e tantos twists and turns. É tantas Uau. voltas aí, né? Eu sou internacional, cara. É, Tem então, nunca, nunca saio é. de uma pessoa. É. Isso pode mudar em breve. Só, só
0: para constar também, Rafael era uma pessoa que nenhum dos três conhecia. Geralmente, é. É, a maior parte dos convidados, alguém, algum dos três conhece. E ele, a gente chegou e realmente essa, essa sensação então, assim, foi é que bem legal. massa quando que isso legal.
2: acontece Parabéns ao Rafael aí pela história dele Parabéns por, é, pelas aventuras né, E pelas, pelas conquistas né, E desejo muito sucesso a ele, aí. Espero, que, que ele aí a Espero que ele volte para fazer a parte 2 Espero que ele De repente aí Outros projetos, quem sabe um dia gerenciar um cabaré só, pra, só, só pela aventura, né? só pela aventura, assim de, de uma, uma... aquele negócio é. de cabaré
3: que eu não mando, que eu não mando, eu mando fechar, né? fechar.
2: Que mando é verdade. E aí, assim, é, a gente, sabe assim. Eu espero o pessoal que veio aí que assistiu a gente aqui. Muito obrigado por ter, por ter vindo. Continue assim, venha a próxima semana. Esses dias a gente vai ter aí um. É, em breve a gente vai ter um, um nosso primeiro homenagem, né? Vamos ter um, um casal de nomas digitais aqui, que é um negócio que eu estou bem empolgado para conhecer, porque eu estou me interessando nessas áreas. É, e aí, não, não se esqueçam de visitar lá aquele. o, o perfil lá dos nossos. Do, do, da, onde a gente está tretando, né? Que é aquela, aquela porra daquele podcast lá que chama Butec. Butec. É, não esqueça lá de visitar, deixa um hate lá, deixa uns comentários ruins lá nos caras, faz uma avaliação negativa na, no no Spotify, porque, né?
3: Ó, oh, galera, sabe? pode ir lá, eu coloquei o link é. aí, pode ir lá, botar lá. É, Enfim, então, os caras
2: então... são, são de nada. Enfim. É. Bota é. Coders maior do que Botec. Exato.
3: Exato. Maior, maior, coders.
2: maior. Pronto. Coders maior que Botec, perfeito. Pronto. Pode botar isso aí. Então é isso, Rafael. Muito, muito, obrigado. muito obrigado aí pela sua participação. Vai, Aquiles. É,
3: ó, também vocês já, já, já falaram aí tudo que tem, que tem para falar, mas eu queria deixar o agradecimento. Muito obrigado, cara. É, é, é uma surpresa do caramba, assim, quando, quando a gente não conhece a pessoa e, e tem, e surge história assim, que a gente que não surgiria naturalmente, né? Que a gente a gente às vezes chama uma pessoa já sabendo, ah, porque foi, fez mas isso, fez aquilo. Estaria, né? Aí, quando chega aqui, tu, tu é, surpreendeu a gente, é uma inspiração muito grande. É, trabalho, cara, eu, é, todo o todo trabalho que tu, que tu teve assim. Eu tô até é, pensando gente... em largar
0: meu emprego e trabalhar num bar agora.
3: <risos> Mas é. dá, dá uma visão de que, tipo, se você trabalhar, se você seguir, e essas coisas que você faz no dia a dia, isso nunca se perde, né? Uma hora, quando você chegar lá na frente, você vai, se você fizer direito o que você tá fazendo agora, lá na frente, você, isso vai ser útil pra você em, em diversas situações, né? Na vida em geral. Então, eu saio com essa, com essa lição assim, aprendida que você passou aqui hoje. E acredito que também a galera que assiste, e que vai assistir ainda no, no YouTube. Tem mais, acho que uns três pessoas que vão ver, mas <risos> se, se uma pessoa vê e sair inspirada e fazer as coisas em direito, pensar na, na gente, já, já, tá legal, já tá legal demais. É, então, muito obrigado. Muito obrigado é. também a galera que chegou aqui comentou, que ficou tirando onda aqui, falando de polidência, essas coisas, pode chegar, galera, a onda é essa mesmo e tal, e pode, pode vir aí no, nos próximos episódios também, Traz, no próximo, é, no lado B aí de Rafael, traga uns podres, queremos podres, queremos o dossiê por aí.
0: No lado B então, a gente vai começar, tipo, vai ficar off uma hora antes, e aí o, o, o off vai ser com tequila, né? a é pra gente já chegar <risos> calibrado pô. A é.
2: Aris, ah, pô A ah, ah, é, 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 né É, é
1: verdade, né, Scottinho, né? Uma paitinha então, Obrigado, velho Obrigado mesmo, gostei pra caramba Quando o Daniel Lima Mandou pra mim o link dele, né Eu assisti lá, eu falei, pô, que legal, diferente É um negócio descontraído É um bate-papo é, Muito aberto Na verdade é uma oportunidade Da gente compartilhar a nossa carreira é. Na verdade né? De deixar, deixar claro que a gente já fez né? é, Quando a gente encontra, por exemplo, o Ramon né? Que trabalha com software Por exemplo, hoje O que é que ele fez para trás, né? Até ele chegar aqui
0: não, não tem muita nada, coisa É
1: o que ele fez para trás, né? Então, é, eu não sei se eu
0: faço questão é... de falar não o que eu fiz, mas tudo bem Tudo
1: bem <risos>
2: é mas Vai então, é que toma escuta, né? É que toma escuta. O problema é a irmã não saber, né? É Exatamente.
1: Já que minha mãe deve estar assistindo aí, eu acho que, mas eu acho que ela sabe tudo que eu contei aqui já. A teda do né? polo desse? Ah, tem polo desse nada. <risos> ah, ah, ah,
4: ah.
1: <risos> então, galera, é, valeu, valeu mesmo. Tá. Espero que a gente tenha uma segunda parte aí, a gente possa... Vamos divulgar aí, vamos pessoal que tá... Tá no chat aí. Tem uma, tem uma galera boa aí, tá? Esse chat aí pra compartilhar histórias história legal. Tá bem aqui.
2: Opa, tá? são Passa. todos bem-vindos.
1: É, Leonardo, Casale... Cara, quem tiver Renato
0: interesse é só entrar em contato com a gente em qualquer uma das, redes, das nossas redes sociais. A gente
2: marca lá um horário e... Pronto, cara, é isso. Vem, o Rafael é uma testemunha gente, que vem,
0: não teve vem muito... Vem contar sua história
2: aqui, se tiver uma história massa. Se não tiver, também vem, que a gente tira, a gente tira duas horas de conversa do é. cu aqui, tranquilo. A é. gente é. já fez isso Sim. várias vezes
1: aqui. É. Leonardo Casalho que falou aí, ó que brincou com vocês, aí. é engenheiro de software, beleza. É... Trabalha, hoje é superintendente da... ele é superintendente da, da Unimed hoje. Então é aquela mesma história, o cara é de software, o cara
2: foi trabalhando é com outras coisas. É mais que né? eu estou com uma, uma, uma mancha aqui, aí a gente aproveita para mostrar para <risos> ele. Renato. Renato,
1: <risos> Renato é engenheiro mecânico e vira gerente de projetos. Está né? tocando também uma obra de um construção de um hospital lá em lá em Itu, para a Unimed Itu. Né? Também a obra lá está bem avançada. Então tem uma galera clever, é, tech lead, a tá? empresa Abaste... Abaste... Abasteça-se. Né, que trabalhou comigo na Chafanini também, e foi ele que me indicou na época a, a vaga que tinha na, na média aqui. Então, véio, essa galera aí tem, tem muita história boa pra contar. Véio.
0: Massa, velho. <risos> é só estar em contato, LinkedIn, uh, Instagram, é só buscar lá Codas TV Oficial, e bem fácil deixar a gente. <risos> e aí a gente marca um horário e pronto, cara. É só vir, sem medo aí. de ser feliz. Uh, então, para a gente seguir aqui, eu queria mais uma vez agradecer todo mundo que participou. Se você está por aqui ainda e ainda não segue, deixa aí o seguir no nosso, no nosso canal, isso ajuda bastante a gente. Deixa o Prime também, uh, se você está assistindo a gente aqui pela Twitch. Comenta, compartilha o que você achou. Uh, se, o se o Rafael uh, participou aí, se ele agregou algo durante, durante esse podcast aí na sua vida, comenta aí.
2: E é isso, pessoal. Até a próxima terça. O Kleber tá falando aqui que ele trabalha no Abastece Aí, né? Abastece Aí. <risos> é, abastece. É, Inclusive, é eu uso, viu, Kleber? É, eu uso bastante. É uma bosta. Os... Olha, os... esse aplicativo <risos> aí... <risos> isso, cara.
3: Toda vez, toda vez. Eu, eu queria falar mesmo com alguém da Abastece Aí, já faz tempo. <risos> Vocês, eu chego no post, aí tá lá para atualizar o aplicativo é desloga também. da minha conta desloga da conta, eu tenho que logar na bomba para poder... poder acessar na hora vai desesperado para pagar o cara tá ligado por favor não, você eu, quer eu... abastecer aí
2: eu, eu sou mais Olha esperto eu, que toda, toda vez que eu eu já tem cashback no final cashback do chiclete ó
3: desconto. <risos>
2: Eu, eu, só boto, eu só boto 10 reais de gasolina.
3: eu, tô eu, boto, eu boto um pouquinho mais.
2: É, não, comigo o que eu faço é que eu sempre pergunto se tá funcionando, porque às vezes acontece. E eu quero é Já aconteceu comigo, abastecer, e aí na hora que eu. Não, passa aqui a numeração, o cara não tá funcionando aqui eu não, eu amigo. Tá? Aí você se fuderam.
3: Petrobras, sim, sim. Petrobras, você vai lá, tem uma página. eu tem uso, eu um abri que
2: aí e abaixar essa aí é top. Isso aí é isso é hate aí daqueles Aquiles, Sumiu, meio quilometragem.
1: Sumiu meio quilometragem. Você convida ele você pra cá e daí ele se abre chamado na hora aqui pra ele, velho. Mas ó, eu, <risos>
2: vou, eu vou dizer que eu, pref... eu preferi a versão antiga que você já ganhava o desconto na hora do que essa aí que é com. Que você ganha o um cashback depois. depois, meu amigo. Depois. depois você não sabe o que depois, vai acontecer. Né? Você vai morrer. Você, saiu, é, da, você é. saiu do posto e foi atropelado ali. Um caminhão passou por cima de você. E aí? Você não vai usar o cashback. Né? Desconta que você é na hora. Enfim. Fica, fica a indagação aí, a indignação. E aprenda o mandarim. E é isso. Vamos embora. É isso
0: aí. Valeu, pessoal.
1: Até mais. Valeu. Até valeu. Até... Um